0: Ez itt az Élet, meg minden, a portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Majd, hogy nem Sziget. Szinte önálló intézmény a magyar médiában. Akkor is a saját műsort készít, de akkor is, ha mondjuk egy kereskedelmi tévében szerepel.
1: Nem szabad összetéveszthetővé válni semmivel és senkivel, aki ott van. Tehát minden percben valami mást, valami attól különbözőt kell hordozni és megjeleníteni, és akkor nem lehet baj.
0: Buzsér Róbert valami nagyon mást szeretne a politikában is. Mindenek előtt azt, hogy legyen vége annak a magyar polgárháborúnak, amely szerinte a mohácsi vereség óta tart.
1: Le akarod verni a poharat az asztalról? ki van a faszod eléggé a politikai osztályjal? Akkor erre az esetre itt van egy pohár, ezt leverheted az asztalról azzal, ha a szavazol. Az igazság az, hogy konjunktúrában az emberek nem verik le a poharat
0: az asztalról. Nem lett belőle főpolgármester, ám szerinte egyre szélesebbre nyílik a tér előtt, amit képvisel. És elsősorban nem azért, mert most véget ért a dáridó.
1: minden lélekért megharcolnak, hogy jobbra vagy balra. Értelemszerűen ez a harc minden lélekért, hogy te jobbra mész, te balra mész. Ez a, ez a gettósítás, ez kitermel egy széleskörű igényt arra, hogy, hogy engem ne küldjenek se jobbra, se balra, mert nem megyek.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 27. adása. Én Tótszavos Töhötön vagyok, ebben az epizódban pedig Puzsé Roberttel beszélgetek, egy két millió forintos táskáról, az előre megfontolt szociális hergelésről, és arról, miért nem jó, ha minden válságot, minden traumát meg akarunk úszni. De még mielőtt tovább mennénk egy rövid emlékeztető. Te is tehetsz azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis támogathatod a Patreonon. Ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a műsor weboldalára, amelynek címe... Az hú Természetesen ékezetek nélkül, tehát még egyszer az élet hú Az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz, például linkeket az adásokban elhangzott cikkekhez, könyvekhez, filmekhez. De ez még nem minden, az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stósz, ami szintén teljesen ingyenes. A hírlevelet két hetente küldöm ki, és benne azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam, vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu. publicista, kritikus, műsorvezető, showman, és legutóbb főpolgármester jelölt is. Az 1974-ben született Puzsé Robert nem feltétlenül passzol a rendszerbe. Pályáját nem csak azzal lehet leírni, hogy mi mindent írt, milyen műsorokat készített, mit alkotott, és mit tett le az asztalra az elmúlt két évtizedben, hanem azzal is, hogy ezzel a hány laptól, rádiótól, tévétől küldték el. Egyebek mellett az EkoTV, a Hír TV a Magyar Nemzet, a Rádió Café, a Pont FM ezen a listán, így nem véletlen, hogy Puzsi Robert az elmúlt években arra törekedett, hogy létrehozza saját, egyszemélyes médiáját, ahonnan senki sem rúghatja ki őt. Ma már Facebook oldalát és YouTube csatornáját annyian követik, hogy ez egy egész szerkesztőségnek is becsületére válna. Eközben cikkeket, könyveket ír és meg annyi média szereplése mellett vita műsorokat szervez és vezet, amelyek komoly közéleti társadalmi témákat járnak körbe. Tehát ebben az epizódban Puzsé Robert-tel beszélgetek komoly kérdésekről, a bulvárhősökkel folytatott küzdelmének mélyebb értelméről, politikai szerepvállalásának tanulságairól, kultúrharcról és pánikbetegségről, az életről, meg mindenről. Kedves Robert, köszöntelek a műsorban. Köszönöm a meghívást. Sokat szoktam gondolkozni azon, hogy mi legyen az interjúban az első kérdés. Mi az a kérdés, amiből sok minden kibontható, és a segítségemre sietett a napi sajtó, mert hogy az elmúlt napokban uh, rólad az a híradás érkezett, hogy feljelentett egy nő, egy Vasvári Vivien nevű bulvár celebritás, akiről én korábban nem hallottam, és azért gondoltam, hogy ez egy jó kérdés lesz, vagy egy jó ürügy lesz arra, hogy beszélgessünk komolyabb dolgokról is, mint Vasvári Vivien esetleg, mert hogy nagyon sok minden benne van a sztoriban. Viszont az az érzésem, hogy a hallgatóknak a többsége szintén nem hallott még erről a nőről. Tehát muszáj róla is szótejteni, hogy ki ez a celebritás, miért bukkant fel a radarodon, és miért jelentett fel téged. Nekem a, a bulvárral kapcsolatban van egy nagyon határozott
1: irányelvem, amit mindig megtartok, hogy... Engem nem érdekelnek a bulvárvillongások. Engem nem érdekelnek a vörösszőnyegen zajló csöcsvillantások. Nem érdekelnek az érdektelen és érvénytelen részletei a celebek életének. Én két esetben foglalkozom bulvárral. Az egyik az az, amikor a témaválasztás olyan jellegű, hogy az sérti a civilizációs normákat, amikor az értelmiség nem engedheti meg magának azt, hogy összenebulvározza bulvározza a kezét, mert az értelmiség a maga elefántcsontornyaiban szeret kívül maradni, meg távol maradni ettől, de amikor azt látjuk, hogy a bulvár az nem a maga helyén áll, hanem betolakszik olyan terekbe, ahol semmi keresnivalója valója nincsen, és a maga normái szerint kezdi el a, az általános működési elveket felülírni, akkor ott az értelmiségnek igenis sikra kell szállnia, már amennyiben értelmiség. Már amennyiben nem írástudó prolikról van szó, akik ő, tulajdonképpen vállat vonva odébb állnak.
0: Tehát ez az, amikor azt érzed, hogy cinkos, aki néma. Igen, Tehát, így, van, így, van, így van.
1: Így van, ebben, ez, ez egy olyan szituáció. A másik ehhez hasonló szituáció az az, amikor ö, módszeres szociális uszítás zajlik bulvár címén. A szociális hergelés... A társadalom még megmaradt igazságérzetének és önérzetének a felkorbácsolása, a felpiszkálása, mint amikor egy állatot felízított vasakkal a ketrec rácsai közül bögdösnek. Ezt csinálják a társadalommal. A TV2 és a Viaszat, ez a két csatorna az, amelyik ebben nagyon nyilvánvalóan félreérthetetlen módon vett részt. A TV2-n az Édes Élet című műsor, aminek a Berki Krisztián volt a talán legiritálóbb vagy legszembetűnőbben irritáló figurája, és a, a Viaszaton pedig ez az úgynevezett Luxus Feleségek, vagy Feleségek Luxus Kivitelben című műsor, amelynek meg vízpéldánya ez a Vasvári Vivien. Vasvári Vivien a képernyőjén a hétköznapi ember arcába belemászik azzal a hencegésével, hogy ő rengetegszer kapott már 2 millió forintos táskát ajándékba. Rengetegszer hangsúlyozom. Mit kell ez a társadalomban? Mi a hatása ennek a társadalomra nézve? Egy teljesen jogos felhorgadás. A magyar társadalom a rendszerváltást és a rendszerváltást követő évtizedeknek egyértelműen a vesztese. A magyar társadalom végignézte azt, amint ezek a úgynevezett vállalkozók, félbűnözők irritáló mértékben, obszcén mértékben meggazdagodnak. A társadalmi osztályok közötti szakadék az elviselhetetlen mértékűre mélyül és tágul, és ebben a helyzetben a magyar társadalom tehetetlenül dühöng. És a TV2-nél meg a viaszatnál ezt felismerték, És azt mondták, hogy irritáljuk. Szerinted egy tudatos stratégia? Teljesen egyértelműen. Baszkuráljuk ezzel. Mutogassunk szemérmetlenül gazdag és vérforralóan buta celebeket, akik nincsenek tisztában azzal, hogy a történelemben ez a fajta baszkurálás, ez a fajta szociális hergelés mindig bajt hozott. Mindig társadalmi katasztrófákat okozott. De nem számít, mert nem számít a középtáv, nem hogy a hosszú táv, itt és most csak és kizárólag ennek a következő reklámblokkig terjedő 25 percnek az értékesítése számít, és hogyha erre az emberek felirítálódnak, és ezért ezt az emberek megnézik, hogy láttad azt a rohadékot, aki azzal hencegett a tévében, hogy... Rengetegszer kapott már kétmilliós táskát ajándékba. Láttad azt a másik rohadékot, amelyik aranyrudakkal vereti, amint kiderült Berki Krisztián kezében lévő aranyrudak, azok hungarocelből voltak és aranyszínre voltak lekenve, ugyanis még ez is hazugság, de ez persze nem jelenti azt, hogy ne léteznének Berki Krisztiánok valódiak. Hát, az a tény, hogy nem berki Krisztián az, ez nem azt jelenti, hogy a probléma ne lenne valós. Nagyon is léteznek olyanok, akiknek a Berki krisztiánság a valóság és nem hazugság. Lehetséges, hogy ők nem állnának ki és hencegnének ezzel ilyen irritáló módon, mert adott esetben félnének a következményektől. Berki krisztiánnak semmilyen következmény nem túl
0: félelmetes. Tehát a közönségnek lehet egy sejtése, amire épít ez a műsor, hogy vannak ilyen emberek, és van egy tapasztalás arról, hogy vannak ilyenek.
1: emberek. Teljes nyilvánvaló, hogy, hogy igen, és ráadásul hogy nem tudja megítélni, hogy ez most egy olyan, vagy csak eljátsza, hogy egy olyan. És a Viaszat háromnak, meg a TV2-nek múlhatatlan felelőssége az, hogy a magyar társadalmat ezzel a gátlástalan magamutogatással és vagyonnal zajló hencegéssel felirritálja. És hogy ennek a következményei aztán beláthatatlanok lesznek, mert amikor jön a válság, és az emberek tömegével kerülnek az utcára, és elveszítik az állásukat, és nem tudják befizetni a sárga csekket a hónap végén, és létbizonytalanságba kerülnek, akkor az, ami tegnap még egy szórakoztató tévé műsor volt, az ma már vérre megy. Nem szeretném azt látni, hogy a budai villákat a tömegek megostromolják, meg földgyújtják, pusztán csak azért, mert tegnap előtt, még mindenki a pénzénél volt, és a dolognak legfeljebb tétje volt.
0: És voltak emberek, akik benne maradtak, úgymond a szerepbe, pedig már nem kellett volna.
1: Persze, föl lehet uh, háborodni az emberi butaságon, amikor a színészt verik meg a szereplő által elkövetett bűnökért. Tehát amikor a, t- a Hegedűs D. Gézát akarják meglincselni azért, mert a harmadik Rihárd mekkora az ember volt. De várjunk csak, amikor Hegedűs D. Géza harmadik Rihárdnak adja elő magát a tévében, Harmadik Rihardnak adja elő magát a bulvárlapokban. Harmadik Rihardnak adja elő magát a nyilvánosság minden színterén. És amikor aztán jön a válság, és amikor aztán az emberek kapára, kaszára kelnek, akkor jut eszébe, hogy jaj, 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 jaj hát én csak hegedűs dg vagyok, engem ne bántsanak, akkor az egy kicsit álságos. Akkor az az érzésünk, hogy na, hogyha a konjunktúra idején, amikor a pénzednél voltál, jó volt a harmadik Rihárd, akkor most járjon neked az, ami a harmadik jár. kiár.
0: Eldöntöttem, hogy mégsem leszek az ember. De, de, de itt van egy közbevetésem, hogy hát ugye, ahogy mondtam, hogy a hallgatók nem biztos, hogy tudják ki, hogy ki az a vas Vivien. Ha jól sejtem, akkor ez egy olyan valóság show volt, ahol nyilvánosan kerestek gazdag pasikat, nők, tehát kb. Nagyon leegyszerű. Nem, te... nem,
1: nem, 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 nem. Még, csak még csak ez sem. Ez egy olyan műsor volt, ahol nagyon gazdag nagyvállalkozóknak, a feleségeik, akik nem dolgoznak, akik semmi értelmes dolgot nem csinálnak, tehát még csak azt csinálják, mint amit a dollaszban a Samantha meg a Pamela csináltak, akik ugye nem kellett dolgozniuk, hanem ilyen alapítványaik voltak, amikkel segítettek különböző csoportokat, akik szerintük fontosak, mint hajléktalanokat, vagy afrikai járvákat vagy az esőerdőket, vagy a pumákat akarták megmenteni, vagy a bagyokat akarták megmenteni. Ott legalább ha azt mondom, hogy a gazdagságnak még van valamennyi kultúrája. Hogy az asszony, amelyik nem dolgozik, az azért mégiscsak elbábozza magával, eljátsza, hogy ő azért dolgozik. Őneki azért van valami, ami fontos. Na Magyarországon erre sincsen nemhogy semmi szükség. Sőt, Ettől is csak elegánsabb vagyok, hogy én nem jótékonykodom meg, nem vagyok a kurátora a közalapítványnak, hanem én műköröm stúdióba járok, aztán Fodrászhoz megyek, és közben, miközben a műköröm stúdióból eljutok a Fodrászhoz, a viaszat kamerájának elmondom, hogy én 14 éves koromban mostam utoljára hayat.
0: Mármint saját kezűleg.
1: Igen, úgy, úgy, úgy a saját kezűleg a fürdőszobában 14 éves koromban magyarázza ezt egy nem tudom én 46 éves feleség. Tehát ő elmondja, hogy egy. Hongyula volt még a miniszterelnök, amikor ő utoljára saját hajat mosott. Mit vár ettől a mondattól. Azt, hogy őt nyilván most, azt, hogy őt irigyeljék, meg azt, hogy ő, ő, ő rajta idegeskedjenek, és mondják azt akár, hogy a rohadék, de legalább ismerjék. És ismerjék el, mint gazdag embert, mert hát ennél nagyobb ö, dicsőség, meg ennél nagyobb ö, foka az emberi létnek nincsen, mint gazdagnak, mint nyertesnek lenni, akkor hát ismerjenek el, mint nyertes. Nyilván nem azt várják, hogy ezért. Cserébe, aztán gyújtsák fel a haját, meg gyújtsák fel a, a villáját, de ezek az érzések a konjunktúrában bosszúság a válságban dű és gyűlölet, ami ehhez tartozik. Erre mondtad azt, hogy szociális uszítás. Szociális uszítás. Előre megfontolt szándékkal elkövetett, módszeresen végrehajtott szociális uszítás.
0: Az jutott eszembe arról, amit itt mondtál, hogy a sokat szidott Egyesült Államokban, amit ugye gyakran szoktunk ostorozni a kapitalizmus bűnei és a globalizmus bűnei miatt, ott azért nagyon erős az a kultúra, hogy a sikeres ember, legyen szó Bill Gatesről, vagy, vagy éppen Jockey Jooingról, hogyha valami fikcionális karaktert tekintünk, hogy kötelességének tartja legalábbis egy idő után visszaadni a köznek, azt, amit kapott, vagy egy részét. Tehát ezért van az, meg az adótörvények szerint is nyilván, hogy 80, akár a vagyonok 80-90 százalékát is különböző alapítványokba forgatják, de ez a kultúra, ez Magyarországon mintha teljesen hiányozna, vagy nagyon kevésé van jelen. Magyarországon a vagyonnak nincs
1: története. 1989-ig tudunk visszanyúlni, előtte meg hát a cinege volt vagyonuk legfeljebb. Nem, nem egy olyan régi stori. Itt volt két világháború, volt egy nagy kollektivizálás, államosítás, padlássöprés. Itt a vagyonokat be kellett szolgáltatni. Itt nem engedheted meg magadnak azt, hogy te visszaadj. Mert itt visszaveszik. Amerikában ezeknek a vagyonoknak sok generációs története van. 6-8 generációs vagyonokról is sokszor beszélünk. Ott értelemszerűen a pénzhez, a vagyonhoz tartozik a pénzzel járó kultúra. Tehát a burzsoából nemzedékről nemzedékre szépen lassan polgár lesz, polgárság lesz. Magyarországon ez a folyamat ez soha nem tudott lezajlani. Itt a burzsoázia az mindig új burzsoázia, mert amint polgársággá konsolidálódnának ezek a vagyonok, vagy polgársággá tennék a, a burzsóákat, már be is őket, vagy már le is söprik a padlást. Nem tudott kialakulni a pénznek, a vagyonnak, a kultúrája. Nem tudott kialakulni az ehhez tartozó háló a társadalom iránt, vagy valamiféle bűntudat, ami miatt én ezt most vissza akarom adni. Ott van Warren Buffett. Warren Buffett most adta oda a Végrendeletének a végrendeletének az értelmében a vagyonának a 85 át a Bill Gates alapítványának. Mert ő látja a Bill Gates-t, és arról meg van győződve, hogy a Bill Gates kezében ez a pénz, ez jó helyen van. Ő a megfelelő célokra fogja fordítani, nem fogja ellopni, és inkább bízza rá, mint bármelyik kormánynak a szociális minisztériumára. És ő azt mondja, hogy ő a Bill Gatesre re bizony, a Bill Gatesnek pont elég pénze van ahhoz, meg pont eleget üzletelt a bilgészel és a körével, hogy ő ebbe beleláson, hogy ő azt tudja mondani, hogy a bilgéc alapítványában ez a pénz ez jó helyen van. Szóval, ezek az emberek igenis vissza akarnak adni valamit a társadalomnak, mert éreznek, vagy hálát, vagy bűntudatot, vagy egyszerűen csak felelősséget. Azt érzik, hogy itt van ez a rengeteg pénz, és a töredékét sem tudják soha elkölteni. Tehát, hogyha ha, ha három vasvári viviannek az életét élik, akkor sem tudják a kétszázalékát sem elkölteni életük végéig annak a pénznek. Itt, Magyarországon, itt nincsenek régi vagyonok. És ennek megfelelően sem a tradíció, sem a kultúra nem tartozik a pénzhez, hanem a pénzhez semmi más nem tartozik, mint a pillanat. Most nálam van. Ennek az élménye, ez mámoros. ez ez kötfüggöny. Ehhez tartozik a veretés. A pénzhez, ahhoz igenis tartozik egy karakter, amelyik azt a pénzt elbírja. Na most a pénz itt, a félperiférián nagyon gyorsan gyűlik fel. A karakter az meg generációk alatt képződik meg. Generációk tanulják el az idősebb generációktól, hogy hogy mi az a karakter, ami ezt a pénzt elbírja. Ez a karakter itt nem tud megképződni, mert nem kedveznek neki a
0: körülmények. Az is nagyon érdekes, amit mondtál, hogy minthogyha legalábbis az elitnek egy részében lenne egy ilyen késztetés, hogy kapaszkodni ebbe a vagyomban, mert az az alapélmény, hogy úgyis előbb-utóbb elveszik, uh-huh. vagy nagyon gyorsan me- megszabadítják tőle. De egy nagyon picit visszatérnék még Vivi nem azért, mert hogy nekem mániám ez a nő, akit hogy korábban nem ismertem, de hogy értsék a hallgatók, hogy miről van szó, hogy ugye te olyasmiket írtál róla, hogy agresszív, mint a koronavírus, meg misz koronavírus, tehát láthatólag kiverte a biztosítékot nálad, ő ezért cselébe Beperelt téged.
1: Feljelentett a rendőrséget. a rendőrséget. Na, én nem azért szálltam bele Vasvári Vivienbe, mert a Vasvári Vivien irritáló módon szította a gazdagok iránti gyűlöletet, a társadalmi feszültséget a VIASZAT képernyőjén. Ez, ez a műsor ez nem mostani, ez kb. egy évvel ezelőtt ment a VIASZAT műsorán. Csak hogy most, amikor kipattant a koronavírus járvány, Vasvári Vivien publikált egy Instagram bejegyzést. Lényeg, hogy abban szerepelt
0: az, hogy a... Minden történik valamiért. Igen, minden
1: történik valamiért, az benne volt, de ami igazán irítált engem...
0: Mindenki lehetőséget kap ebben a csendben önmagában nézni. Önmagában
1: nézni, igen, ez is szép. De a kulcsmondás az az... A
0: pazarló életmód, most, a pazarló megszűnik életmód most
1: megszűnik létezni. A pazarló életmód most megszűnik létezni. Írja ezt Luxus Vivien. Így hivatkoznak rá a bulvárvilágban. Így hivatkoznak rá az úgynevezett sztármagazinokban, a különböző realitykben. A Luxus Vivian, hiszen ő a Luxus Feleségek című műsorból ismert Vivien. Mint a V.V. Gabi, vagy mint a B.B. Évi. Ő Luxus Egy Luxus Vivian azt mondja, hogy a pazarló életmód most megszűnik létezni. Hát ez engem kifejezetten... 16. Lajos szökésére emlékeztet, amikor a Tüleriák palotájából áruhát öltve megpróbált elosonni, fölöltötte a közembereknek az öltözékét és próbált elvegyülni köztük. Tehát ez történik négy perccel azután, hogy kipattan a koronavírus járvány. Négy perccel később Luxus vivien Asszony, akinek ez az eposzi jelzője, már arról beszél, hogy a pazarló életmód most megszűnik létezni. Most mindenki magában nézhet, hogy mire van szüksége és mire nem. Tehát könyörgöm, anyukám, hát fél órája még arról beszéltél, hogy rengetegszer kaptál már két milliós táskát ajándékba. Most te vagy az, aki figyelmeztetsz minket arra, hogy megszűnik a pazarló életmód létezni. Ez azt jelenti, hogy már nem luxus vivien vagy? De négy perce már, ő, már pénzbeosztó vivien vagy, takarékoskodó vivien vagy? Engem ez irítál a legjobban, hogy az elit, ahogy jön a válság, és érzik azt, hogy a felelőtlen és szándékosan hergelő veretésük az a körmükre ég, az ellenük fordul, onnak talán most majd súlyos következménye lesz, és rögtön kiadják magukat közembernek. Ja, hát már nem a két millió forintos táskazik az igazi érték. Mert erről volt szó. És holnap, ha nem lesz menő, a kétmilliós táskáim helyére egy nagy lép egy az önmarcagoló édesanyának a, a befelé pillantása, hogy hát most akkor keressünk rá az igazi dolgokra, az igazán fontos dolgokra, az igazi értékekre az életben.
0: Na de van, ami a fordulat után sem változott, és ez az, ami engem igazán meglepett, és még egyszer hangsúlyozom, hogy az ő személyétől függetlenül, mint jelenség, lepet meg, mert én ebben a közegben kevésbé mozgok. Megnéztem az ő Instagram profilját, és egy megdöbbentő számot láttam rajta, 300 ezer követő. És a kérdésem az lenne itt, hogy szerinted mit mesél a magyar társadalomról az, hogy ezeknek a celebeknek, most független attól, hogy milyen emberek, mert még egyszer mondom, hogy nem ismerem őt, de úgy tűnik, hogy ezért nem a legértékesebb tartalmat közvetítik. A csatornáikon 300 ezer követők van, és valószínűleg ő még nem a legnagyobb köztük. Hát semmi jót. Magyar
1: társadalomnak sajnos a kereskedelmi televíziók, meg a, meg hát a nyomorult 20. század megtanította hogy hogy az itt és most hatalma, vagyona, befolyása, hírneve a minden. A pillanat a minden. És az igazság az, hogy Vasvári Vivien az egy ikon. Az egy egy kulturális ikon.
0: Szerepmodell, nem? Ha jól érzékelem. Az az
1: igazság, hogy ő egy proli hős. És nem csak ő. A Berki Krisztián is az. Ő is egy proli hős. hős a, abban
0: az értelemben, hogy elindult valahonnan, és elért valamit? A prolik hőse.
1: A szomorú az, hogy ez nagyon sok nőnek, ez a, a karrierterve. Az életével kapcsolatban ez a, ez a nagy koncepciója, ami Vasvári vivienne sikerült. Tehát magamat tulajdonképpen egy csalivá formálom, lenyelek egy horgot, és várom a nagy halat.
0: De azért, ha jól érzékelem, a követőinek gondolom én ezt sejtem, a túlnyom a többségének ez nem alternatíva, ez nem is lehetőség semmilyen formában. Úgyhogy azért... Mégis csodálják érte. Mégis csodálják érte, és ezre vonatkozik a kérdésem, hogy, hogy milyen országról beszél ez? Mi az a, mi az a lelki állapot Mi az a, nevezik így traumatizáltságnak? Mi az, a, mi az a lelki baj, ami arra készíteti az embereket, hogy ez a csodálat, ez a figyelem megszülessen az ilyen figurák iránt.
1: Egyrészt a létbizonytalanság, de a 20. század egymerő létbizonytalanság volt. Kezdődött az első világháborúval, folytatódott a második világháborúval, torkolott a holokauszba, majd ezt követte a rákosi rendszer, majd ezt követte egy kádári konsolidáció Tulajdonképpen a, az államszocializmusnak a Az elfogadtatása, a magyar néplélekbe való beillesztése, beágyazása. És ez szomorú tény, de a magyar társadalom zömének a körében a kádárrendszer legitim volt. Ha nem lett volna az, akkor az Orbán rendszer nem, nem képezte
0: volna le újra ugyanazt. Ugye van a kádárizmus, mint amelyik valamilyen formában nagyon sokaknak, legalábbis nem mindenkinek Magyarországon a megfelelő közeg. És a kádárizmus pont arról szól, hogy az állam majd ad neked annyit, amennyiből el tudsz lenni, és nem kell felelősséget vállalni a tette idért, és azt látom, hogyha visszatérünk itt a burzsujokra és az elitre, hogy nagyon kevés az olyan sikerember Magyarországon, amelyik legalább közön nem állami megbízásából szerezte a vagyon. Tehát nem lehet, hogy pont az a probléma, hogy kevés idő elteltével az állam megint megjelent gondoskodóként, és az igazi sikerember, az igazi aki saját magának köszönheti, az inkább ritkább, mint gyakoribb Magyarországon, és most, most finom voltam. Ki van
1: itt Magyarországon olyan, aki tényleg hozzáadott értéket tudott felmutatni, és annak a nyomán gazdagodott meg? Hány ilyen vállalkozót ismerünk, hány Rubikerdünk van? Ahol látjuk az eredményt, látjuk a hozzáadott értéket, az kézbe lehet venni. Tehát hány Bill Gatesünk van, hány, hány Steve Jobsunk van, van a, a graphisoft sikersztori, arra mindig szoktak hivatkozni. Tehát most én nem mondom azt, hogy nincs egy tucat. Lehet, hogy van 6. Az is lehet, hogy van 12 ilyen sztori, hogy magyar vállalkozó létrehozott valamit, adott a világnak, amiről valahol a világban azt mondják, hogy ez egy magyar program. Vagy azt mondják, hogy ez egy magyar találmány. Tehát létezik elvétve, de azt tudjuk jól, hogy a nagy burzsáziája Magyarországon nem mennek a nyomán képződött meg. Hanem igenis a jó állami kapcsolatok, igenis a meg a félbűnözés. A félbűnözés és annak eltusolása. Ügyeskedés eredményezte ezeket a mesés vagyonokat. És az igazság az, hogy a kádárrendszer valami ilyesminek a táptalaját képezte meg. Az ezt a féllegális létet ezt megalapozta. Ennek egy jó előzménye volt. Már a rendszerváltásunk is ebben a féllegitim folyamatban valósult meg. Húztunk egy vörös vonalat, és azt mondtuk, hogy aki eddig a államszocialista rendszernek a pillére volt, vagy a pártban vezető szerepet vállalt, vagy az előző államszocialista parlamentbe a MSNP vagy a hazafias népfront jelölésében bekerült. Legyen szíves a következő két-három ciklus során ne induljon, ne legyen megválasztható. Hát ez lehetett volna húzni egy éles vonalat. Hát ezt a vonalat mi nem húztuk meg. Ugye ezt a vonalat nem húztuk meg a politikában, úgy nem húztuk meg a gazdaságban, úgy nem húztuk meg a szellemben, úgy nem hontuk meg a mentalitásban. Nem változtunk, mert nem akartunk. Ez a fél állapot, ami itt a félperiférián jól működik, ez volt a mi számunkra a szabadság. A szabadság az államtól, a szabadság adott esetben a keleti hódítóktól, a szabadság ilyen módon értelemszerűen a nyugati hatásoktól is, tehát ez persze szabadságot eredményezett nekünk a kreml de ez a szabadság, ez most már akárhogy is jár nekünk Brüsszeltől, jár nekünk Washingtontól, jár nekünk, jár nekünk a saját sorsunktól, jár nekünk a saját identitásunktól. Az igazság az, hogy a, a, itt, itt a magyar társadalom identitás krízisben is van. A saját ö, magyarságunk sincsen a maga helyén. Van egy ö, népnemzeti törzs, meg van egy ilyen urbánus-liberális törzs. És ezek a törzsek, ezeknek van identitásuk. Én megmondom őszintén, én nem tudom, hogy mire jó ez a trikolor. Mire jó ez a piros-fehér-zöld zászló. Hogy ezt tényleg valaki a magáénak érzi. Őszintén. Én azt látom, hogy nem. Én azt látom, hogy ez egy rossz kompromisszum eredménye. Itt mindenki egy kicsit megalkudott. Mindenki egy kicsit húzza a pofáját, hogy hát ez piros, fehér, zöld. Az igazság az, hogy a jobboldalnak van egy identitása. És ez az identitáshoz, ez a székelyzászló tartozik hozzá. Nem a, ma- a trikolor. Nem a magyar. Nem a, nem a, nem a trikolor, nem a magyar. Nem. És az igazság, hogy a bal liberális oldalnak is van egy identitása. Ez az identitáshoz az Európai Unió zászlója tartozik hozzá. És nem a trikolor. Megint csak. Őszintébb lenne, hogyha a jobb oldal azt mondaná, hogy hagyjuk a trikolort a székely zászló, a mi identitásunkat képező zászló. A bal oldal meg azt mondaná, hogy szintén csak hagyjuk a trikolort, mert ez a piros-fehér-zöld, ez egy... Ez egy rossz alkú eredménye, kérjük az Európai Unió szászlót. Azt érzem, hogy ez ma már nem több, mint egy tradíció, amivel tartozunk Petőfinek, meg kosútnak. Meg tartozunk vele, Batyányinak, aki az, az első felelős miniszterelnök volt, és az életét adta azért, hogy nekünk felelős kormányunk legyen. Ez egy ilyen tradíció, amit mi így megőrzünk, mert mi, mi azért szeretünk a hősi múltra emlékezni, ez a piros-fehér-zöld, de valójában őszintén, szíve szerint senki nem érzi a
0: magáénak. Tehát nem nemzet van, hanem törzsek vannak? Igen, így van. Ugye tudjuk azt, hogy ez egy ilyen kód szó, ami végigkísért minket az elmúlt évtizedekben, hogy ez a népi urbánus ellentét, ez valami minőségileg más, ami most van? Nem, nem, ez ugyanaz. Minél mélyebbre
1: ásunk, annál inkább csak ezt találjuk. Ez a gyűlölet vagyunk mi. Mi, magyarok. Úgynevezett magyarok. Ez a népi urbánus gyűlölet, ez, a, ez az ingerültség egymással szemben. A vidéknek a várossal, a városnak a vidékkel, a jobboldalnak a baloldallal, a templomnak a kultúrházzal, nem tudom, hogy fejezzem ki. Tehát ennek a, ennek a, a, a premodernnek, a posztmodernel, a feudálisnak, a tőkéssel, ez egy hagyományos ingerültség és gyűlölet. Aki ebben nem találja meg a maga helyét, az elvándorolhat. Az nem teljesíti a magyarság, az ő magyarságához szükséges definíciót, De még mindig adva van a lehetőség számára, hogy kellően korrupt legyen, és azt mondja, hogy engem ez az egész nem érdekel, kérem a 300 ezer forintomat, vagy 400 ezer forintomat, ami nekem ide jár, ide az asztalra, ide a kezemhez, Csináljátok, ahogy akarjátok, de ez még egy belépő a
0: magyarságba. A kétmilliós táskámat. Igen. De hagyj vitatkozok egy kicsit veled, mint egy kicsit az ördög ügyvédjeként, hogy az a meglátásom, hogy egyre több társadalom a világon hasonlóképpen működik. Ha megnézzük mondjuk az Egyesült Államokat, ne menjünk hát messzire, de mindig szem előtt van, tehát ebből a szempontból nem messzi. Ugye a holokauszt és a, a második világháború után nagyon sok tudós kezdett el foglalkozni, azzal, hogy a mi és az ők szembenállása az hogy alakul ki egy társadalomban, és rettenetesen sok irracionális ö, okot találtak. Az egyik az, az, hogy mindenki szeretné, hogyha a saját csapata győzne. És a saját csapat győzelméért rengeteg olyan dolgot megtesz, aminek egyébként nincs értelme. És kiderült, hogy a politikának az egyik mozgatórugója, vagy az egyik Diabolikus eszköze, hogyha meg tudja teremteni a mi és ők szembenállását. És nekem úgy tűnik, hogy az utóbbi 10-15 évben iszonyatosan nagy profi munka ment bele abban, hogy a társadalmakat megosszák, és a megosztottság mentén hatalmat kreáljanak. Tehát nekem ez nem egy magyar sajátosságnak tűnik, hanem, hanem sajnos egy világjelenségnek, ahogy kialakulnak ezek a nagy táborok, amelyek irracionális gyűlölettel viseltetnek egymás iránt, és kb. ha a mérásunk, akkor annyi az értelme a meggyőződésnek, mint hogy valaki fradista, vagy a dózsának szurkol, de hogy miért, meg minek, az egy csomó esetben furcsán a semmibe vész.
1: A korszellem az tény, hogy kedvez ennek az antagonisztikus szembenállásnak, de ne felejtsük el, hogy nálunk a mohácsi vész után ketté szakadt Magyarország, Ugye Szapolyai és Ferdinánd országára. Nálunk ez azóta tart. A Szapolyai, a mai Orbán, Ferdinánd, a mai Gyurcsány, kicsit gyalázatos, de már nem tudom, hogy, hogy nyilván a maiak büszkék, a régiek azok meg hát pörögjenek a sírjukban, mint a propeller, ha akarnak. Már akkor a magyar nemesség, az ketté vált. És gyakorlatilag azóta örökítjük magunkban ezt a szembenállást a közrendi szuverenista, meg a főrendi, birodalmi, lojalitású oldal között. Ez azóta, azóta él. Na most az tény, hogy ennek a polarizációnak, vagy egy divatos szóval élve kultúrharcnak, ennek most fesztiválszezonja van. Azt lehetett remélni, és én évtizedekig reméltem ezt, hogy a 20. században, a két nagy totalitárius ideológia és az azokhoz tartozó birodalmak a maguk embertelen dogmatizmusát és tömeggyilkos fanatizmusát olyan mértékig túlhajtották, hogy már szétéktek ebben. Tehát már nem lehet ezt a 20. századból örökölt kommunista-fasiszta gyűlöletet tovább folytatni, mert a kommunisták teljesen elhitellenültek sztálin, meg macium működése nyomán, a fasiszták is elhetetlenültek a frankó tábornoknak, az Adolf Hitlernek, a benito Mussolininek a működése nyomán. Tehát jöhet a konszolidáció, szépen mindenki gravitáljon be középre, és a szélsőségek azok meg hát tűnjenek el a történelem színpadáról a történelem szemét dombjára. És ebben egy ideig lehetett is reménykedni. A Charles de Gaulle-ok, a Konrad Adenauerek, ek a Helmut kohl ok a Willy Brandt-ok, a François Mitterrand-ok, a Jacques Chirac-ok, azok azt jelezték, hogy ez a konszolidáció, ez, ez megy a maga útján, és tulajdonképpen ennek a terméke lett, akárhogy is az Európai Unió. Aztán jött egy fordulópont, és a folyamatok megfordultak. És most meg már azt látjuk, hogy nemhogy nem elhasználódott a szélső jobb a Hitler kezei közt, meg a szélső bal a Sztálin, meg a Mao kezei közt, hanem éppen, hogy a szélső bal, vagy hát a baloldaliságú gyamblok olyan mértékű felhatalmazást kapott Auschwitzból, meg Hitlerből, meg a Sztálingrádból, és a szélső jobb, meg olyan mértékű felhatalmazást kapott, a gulágból, meg a málenki robotból, meg az orosz megszállásból fakadóan, hogy a, a polarizáció az újra fel tud lángolni. Csak most már sokkal kisebb tétekkel. Tehát itt mindenki egy, egy niknév lett. És egy niknévként az ahhoz tartozó nulla felelősséggel fröcsög meggyűlölködik. De már ebbe a kultúrharcba Ellentétben a 20. századi nagy fasiszta-kommunista közgyűlölettel ebbe ma már nem hal bele senki. Tehát a 20. századnak annyi eredménye legalább volt, hogy újra föllángolt a polgárháború, hívjuk ezt most kultúrharcnak, de a legtöbb, amit ma már ezen nyerni lehet, és a legtöbb, amit ezen ma már veszíteni lehet, az pénz és szavazat.
0: Két megjegyzésem lenne ehhez. Az egyik az, hogy ö, említetted ugye itt a háború utáni nagyokat adenauer Dugolt, és nekem az az érzésem, hogy ugye ott abban a generációban volt egy nagyon erős készítés arra, hogy hogyan kerüljük el a jövőben a háborúhoz hasonló kataklizmák bekövetkeztét. Ez nyilván ez halványult. Egyrészt említettem ezeket a társadalmi kutatásokat, nagyon sok tudós ember próbálta kideríteni, hogy mi zajlik a tömeg lélektamban, amikor ilyen erős embereket emelnek fel. Most nem Dögóra gondolok, hanem Hitlerre például, vagy Stalin, talán egy kicsit másik képlet. És nekem az az érzésem, hogy egyrészt ez ugye a utódokban kezdett el ez a háborús sok, másrészt pedig a spin-doktorok, a politikai marketingesek, elkezdték használni azt a tudást, amit azért tettek le ezek a tudósok az asztalra, hogy elkerüljük ugyanezt, hogy ezt a diabolikus politikát visszaépítsék. Lehet, hogy abban a formában, ahogy te mondod, hogy most már nincs gulág, nincs politikai rendőrség, de csak a politikának a sötét oldala az, amit a szemünk előtt zajlik, nem? Tehát az a fajta manipulatív, a megosztásra törekvő, a megosztásból szavazatokat besöprő, a semmi nem számít, csak kelcsünk érzéseket típusú politizálás zajlik itt.
1: A politikai marketingesek azért ne felejtsük el, amit tudnak, azt nagyrészt József göbbelsz tudják. tudják. Magának a modern marketingnek a születése az göbbels kezei között történt. A piaci marketing know how is göbbelszkezei között történt. Az első termék ebben a marketing értelemben a nemzeti szocializmus volt. Ez volt a, a minden mai terméknek és minden mai brandnek az őse. A nemzeti szocializmus vörös alapon, fehér körben, fekete horok kereszt. Ez egy logó. Egy logó. Minden mai logó őse. A nemzeti szocializmus volt a mindent gyógyító béres csepp, A minden problémára megoldást kínáló termék. Most mi mást kínálnak a mai termékek? Azt mondják, hogy bedugult az orra, ott rivin és akkor kidugul az orra valójában miről van szó? Látunk egy embert, aki boldogtalan, aki szomorú, akinek nem kap a levegőt az orrán. Mi fölkínáljuk neki az otrivi norszfrét, és utána látunk egy embert a reklám végén, amelyik belelélegez a a levegőbe, átjárhatóak az orjáratai, és az egész családjával együtt kacag. Az egy örömünnep. Hát megváltotta őt ez a termék. Most érteni kell, hogy minden ilyen történetnek az előzménye a nemzeti szocializmus volt. Ez volt az a termék, amelyik minden nemű és bármi nemű problémára megoldás. És az emberek zabálták. És amikor a második világháború véget ért, ott a, a dr. Göbbelsnek a kristálygömbi eltört, és a szilánkok azok szanaszét gurultak. A modern világ marketingesei ezeket a szilánkokat szedegették össze, gyűjtögették össze, és mindannyian a maguk szilánkjából legyártották a maguk brendjét. Hát tulajdonképpen a nemzeti szocializmus szilánkjaiból épültek fel a kis megváltástanok. Meg annyi miniatűr kis megváltástal. Nem váltalak meg az egész emberi létezés terhétől, ahogyan azt Göbbelsz és Hitler ígérte, de megváltalak téged az eldugult orjáratottól. A politikai marketing, aznek most semmi más dolga nincsen, mint visszatalálni a Göbbelszi hagyományokhoz. Amit egy Ron Werber, amit egy habonyárpád, amit egy Finkelstein csinál, Alapjaiban, döntő mértékben nem különbözik attól, amit Göbb ezt csinált. Az Orbán Viktor annak idején elkezdte óriás plakátokon reklámozni, még, még a, az első ciklusában, 1998 és 2002 között, hogy Zolaegerszegen 600 új lakás, magyar kormány, akkor én azt éreztem, hogy te jó Isten, mi zajlik itt? Ez micsoda? Senkit nem zavart különösebben. Én néztem, hogy mit csinálnak. Az én általam befizetett adót elköltik arra, hogy engem hűítsenek? Azzal, hogy ő 600 új lakást épített Zalaegerszegen. Ez hogy működik? Ezt a pénzt mi nem erre fizettük be. Ezt a pénzt mi nem erre szántuk. És aztán mit láttam? A következő ciklustól kezdve megyesi Gyurcsány, Bajnai, majd a következő Orbán Viktor úgy használták ezt az eszközt, mintha mindig is a, az eszköztárnak a része lett volna. Jelzem, hogy Horn Gyula még nem csinálta. Az történik, hogy valaki bevet valami, valami nemtelen új működést, és nem az a válasz rá, hogy felháborító, és visszautasítjuk ezt a működést, hanem az a válasz rá, hogy felháborító, és természetesen tanulunk belőle, és átveszük, és magunkra vesszük, és alkalmazzuk. Hiszen hasznos.
0: De elvárható szerinted az emberektől, van remény arra, hogy racionális döntéseket hozzanak politikai kérdésben. Az egész világ arról szól, hogy folyamatosan irracionális döntéseket hozunk politikai ügyekben. Az hajt minket, hogy miben hiszünk, mit remélünk, miben reménykedünk. Hát csak, az... hogy,
1: csak hogy az elit teremti, termeli és újra termeli. Nem eredendően vagyunk ilyenek, mi emberek. Nem. Nem, nem, nem. A propaganda tesz minket egyre inkább ilyenni. Az igazság az, hogy az emberben megvan a potenciál arra, hogy felnőtté váljon, hogy éretté váljon, hogy racionális lényként egyrészt erkölcsi alapon, másrészt észszerűen hozzon döntéseket. Megvan benne a lehetőség erre. Csak az elit nem érdekelt. Az elit abban érdekelt, hogy a tömeg manipulálható legyen, hogy a tömeg az ő tenyeréből legyen, hogy a tömeg az ő kezében csatogó stortól féljen hogy a tömeg az féljen a másik oldaltól, és ezért az ő lábához meneküljön védelemért, hogy a tömeg az adott esetben egy szekértáborra szervezhető legyen, és ezáltal a politikai erőnek, a politikai hatalomnak annak fedezetet képezzen, és hogy a tömeg adott esetben meghajtsa a gazdaságot, adott esetben meg hát maradjon otthon ha azt mondjuk neki. A lényeg, hogy a, a politika, meg az elit az uralkodni akar a tömegen. De a politikának, meg az elitnek nem érdeke egy felelősség teljesen, erkölcsi alapokon, racionális megfontolásokon alapuló szabad társadalom szabadpolgárok társadalma nem érdekelt ebben, ellen érdekelt. És a propaganda intézményei, a marketing működése az ebben az állapotban tartja a társadalmakat módszeresen. Itt nem csak a politika az, amelyik így jár el. A kereskedelmi televíziók, minthogyha csak arra jöttek volna létre, hogy a társadalmat elzül leszék, De Arról van szó, hogyha egy reklámspottal te megszakítasz, egy nívós filmet, mondjuk a keresztapát. Az a reklámspot, vagy az a reklámblokk, az nem lesz olyan hatékony, mint hogyha a Celeb vagyok, Mencski innen című reality szakítod meg vele. Egyszerűen arról van szó, hogy a keresztapának, a kulturális nívójáról egy reklámblokkba átlépni, az egy zuhanás. Az olyan, mintha beleesnél egy szakadékba, aminek az alján megütöd magad. Az egy kultúrsokk, és ez a kultúrsokk, ez nem segíti a befogadást. Nem segíti azt, hogy olyan, olyan harmonikusan átlibbeny a műsorblokról a reklámblokkra aztán a reklámblokról átvissza megint a műsorblokra. A lényege a reklámnak az az, hogy egyre lejjebb és lejjebb nyomja a befogadásnak a küszöbét. Nem arról van szó, hogy akik ott dolgoznak, mondjuk kreatív producerek szeretik magukat így hívni, azok ne lennének elég kreatívak és nem, ne tudnának jobb tartalmat csinálni. Arról van szó, hogy nem szabad nekik jobb tartalmat csinálni, mert ha jobb tartalmat csinálnak, azzal a társadalmat nevelik. Legalábbis az adott esetben csak az ízlését javítják, és egy jobb ízlésű vagy magasabb kultúrájú társadalom rosszabb fogyasztó. Nem olyan jó fogyasztó.
0: Ez szerinted ennyire tudatos? Abszolút!
1: Teljesen tudatos. Ez nem egy összeesküvés, De hogy miért? kereskedelmi televízióknak hívják őket. Ez a nevük, hogy kereskedelmi televíziók. Ők reklámokat sugároznak. Az a félreértés, hogy ők tévéműsorokat adnak, és a tévéműsorokat hát meg kell szakítani reklámokkal, mert hát valamiből finanszírozni kell a tévéműsorokat. Hát muszáj vagyunk reklámozni, de hát mi valójában szórakoztatni akarjuk önöket. Ez a hazugság, ez a hazugság éppen fordítva van. Arról van szó, hogy ők azért jöttek létre, hogy reklámokat sugározzanak, csak hogy pusztán a reklámok kedvéért a lófasz nem nézni őket. Tehát kénytelenek a reklámblokkok között műsorokat sugározni. Na most, amikor ezeknek a műsoroknak, amiket a reklámok mellé gyártanak, hangsúlyozom, ezeknek a műsoroknak legyártják a, a formátumait, akkor azokat a műsorokat kifejezetten és direkt és szándékosan úgy gyártják le, hogy a következő reklámblokkra már egy kicsit elajasultabb, már egy kicsit primitívebb, már egy kicsit alávalóbb közönség érkezzen meg, mint aki az előző reklámblokról bekapcsolódott a műsorblokba. Ez a fogyasztó gyártása. A televízió az egy gyártósor. A tömegember gyártásáért felelős intézmény.
0: És ezzel összefüggésben lehet az, hogy a 90-es években kezdődött az, vagy teljesedett ki az a folyamat, hogy a kereskedelmi televízió az egy nagyon szoros szövetséget kötött a Celebiparral, a bulvárral. Mindig is a bulvár jellemezte, gondolom, de hogy a személyes torit bemutató bulvárral a, a Celeb Hősökkel való szövetség, mint hogyha ekkor, legalábbis Magyarországon ekkor teljesedett ki. 98, 97-98 előtt talán nem volt ennyire jellemző a magyar nem bulvárra volt. ez, a. Nem volt. Ez hogy celebek nem mozognak. Is volt, benne. Nem is
1: volt magyar bulvár, nem is létezett. A Friderikus már tett rá egy kísérletet, hogy megteremtse, tehát amint szokás mondani, egy fecske nem csinál nyarat, Hát azért De a film hát az az volt ehhez. Így, Hát a misszió, hát most a, a, maga, a maga gonosz és sötét és démonikus
0: értelmében igen, ez egy misszió volt a Sándor részéről. Nem miért ő egy gonosz ember? Most ez visszakérdezik ja, ja, hogy, hogy nem, nem. ezek a marketingesek, ők, ha így gondolkozunk, hát miért lenne érdekük a gonoszság? Tehát, hogy ez így felmerült bennem. Ja nem,
1: ők nem, ők, nem, ők, nem gonosz, ők nem gonoszak. Egyszerűen csak az emberek, ők nem, ők nem gonoszságból butítják el az embereket, hanem azért, mert ez jó üzlet.
0: A szavaidból azt veszem ki, hogy a magyar kereskedelmi televíziózás szerint súlyos felelősség terheli azért, ami most van. Egyértelmű. Nem, nem biztos, hogy csak...
1: Egyértelmű. Ne, teh- egyértelmű. Miért habonyárpáddal kezdődött a gyűlöletmarketing? így szétnéznek a, a liberális értelmiségnek a tagjai, meg a liberális véleményelitnek a tagjai, és nem értik, hogy hát hogy lett itt ez az ország, ahol ahol habonyárpád Soros Györgyel szemben, meg migránsokkal szemben így uszít, és a buta emberek ezek ezt elhiszik, bekapcsolják a TV2-t, meg a tényeket, és akkor a tényekben gyík emberekről hadoválnak, meg, meg illuminátusokról, meg illuminátus kéztartásról, meg összes összeesküvésről. Hogy lettek ilyen hülyék ezek az emberek? Biztos 2010-ben kezdődött. Persze! Biztos habonyárpáddal kezdődött. Persze. Mert az előtte zajló, 13 éven keresztül tartó hülyítés, elzüllesztés, bulvára szoktatás, a kulturális nívónak, meg úgy általában a kulturális igényeknek a lerombolása az nem ide vezetett. Vagy csak arról volt szó, hogy habonyárpádig az emberek hűítése a reklámokkal, meg az emberek hűítése a bulvárral az üzleti célból történt üzleti célból, annak érdekében, hogy ezek és ezek és ezek a hirdetők ebből ö, jó reklámidőhöz, jó ö, forgalomhoz jussanak, abból ők pénzt fizessenek be, és abból a pénzből mi jól éljünk, mint kommunikációs elit. Ők így álltak hozzá. Aztán jött Habonyárpád, és az egészet valami gonosz dologra, valami gonosz célra fordította. Ebből már nem csak cégek élnek, és már nem csak a média elit gazdagszik, hanem, hanem, Mitől olyan gonosz ez? Még mi történik? Mészáros Lőrinc gazdagszik? Orbán Viktor gazdagszik? Tiborcz István gazdagszik? Eddig nem Tiborcz Istvánok, Mészáros Lőrincek, Orbán Viktorok gazdagodtak belőle? Eddig talán más volt? Most Ez miért olyan, miért annyival gonoszabb? Most koncentrációs táborok épülnek zalában? Ugyanaz történik, ami 2010 előtt csak most már nem a balliberális kommunikációs elit hajtja végre, hanem egy jobboldali kommunikációs elit hajtja végre Rogán Antal és Habony Árpád vezetésével. Olyan nagy a különbség? Tényleg olyan nagy a különbség? Most történt valami változás? Ez amiről te beszéltél, hogy megjelentek ezek a ce- úgynevezett celebek. A teljesítmény nélküliség lett az új teljesítmény. Ez valóban 1997-től kezdődött. A kereskedelmi televíziók megjelenésével kezdődött. Előtte ahhoz, hogy valaki sztár legyen, ez a szó, hogy celeb, még nem is létezett, ahhoz, hogy valaki sztár legyen, kellett teljesítmény, valamiféle teljesítmény, valamiben kiválóbbnak kellett lenned, mint valaki más. Mondjuk színművész kellett, hogy legyél minimum. Vagy 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 mondjuk volt egy zenekarod, és ott tudtál gitározni, vagy énekelni, vagy valami. Tehát valami kellett, ami kiemelt téged a tömegből. Most lehetséges, hogy nem olyan magasra. Lehetséges, hogy nem olyan nagyon, de valamelyest. És aztán jöttek a celebek. És a maguk semmire kellőségével kezdték elveretni, és kiderült, hogy nem kell. És soha nem is kellett a kiválóság. Az, hogy te valamit különösen jól tudjál csinálni. Sőt, Hamarosan kiderült, hogy ez akadály. A bulvár kreátorai nem szeretik ezt az attitűdöt, és nem szeretik ezt a valakit. Nem szeretik ezt a maga jogán valakit, akinek nincsen szüksége nap mint nap arra, hogy a bulvár felületein megjelenjen. Akit nem lehet csak úgy eldobni, akit nem lehet csak úgy használni, hogyha kedvük tartja újra elővenni, mert a maga jogán valaki, és adott esetben azt mondja, hogy bocs, nekem nincs szükségem rátok. Nincs szükségem a Sanomára és a Ringyére. Nincs szükségem a TV2-re és az RTR-re. Nincs szükségem a Schlager FM-re. Nincs szükségem a Sztárgyára hitokra, a Kiskegyedre, meg a Hot magazinra, meg a Story magazinra, meg a Story gálára, és nincs szükségem a vörös szőnyegre, Mert a vörös szőnyeget én magammal hordom, és ott terítem ki, ahol épp kedvem tartja, vagy ahol éppen föllépek, vagy ahol éppen megjelenek. Ez eredményezett egy nagyon súlyos kontraszelekciót. De ez még mindig csak egy öncélú kulturális merénylet volt. Kulturális merénylet a kulturális ért. És aztán ebből lépett ki a két infernális leágazás. Az egyik ugye a Hajdú Péteri, amelyik azt mondja, hogy én már nem csak a, a nyilvános senkikkel fogok bulvárkodni, meg parádézni a a közös térben, hanem ide hívom az asszonyt, aki nem evett egy hete, mert nincs pénze, egy fillérse, idehívom Ide hívom az asszonyt, akinek a gyereke leukémiás, és erre gyűjt pénzt, és kap tőlem a gyerek, a leukémiás gyerek kap tőlem egy pókember figurát.
0: Tehát a nyomorból.
1: A nyomorból, a szenvedésből, a betegségből, tehát ez még ehhez képest is egy nagyon súlyos elaljasulás volt. A másik infernális leágazás, az pedig értelemszerűen ez a szociális uszítás és jóléti hergelés. A két millió forintos táskával, amit Vasvári Vivian bemutat, a hungarocel aranytömbökkel, amit Berki Krisztán bemutat, tehát a társadalom megmaradt igazságérzetének a módszeres felkorbácsolása. Most ennek már nem csak kulturális hatása van, hanem ennek van egy nagyon súlyos, Nagyon súlyos morális tartalma. Negatív morális tartalma. És ezt úgy gondolom, hogy egy értelmiségnek vagy egy értelmiséginek igenis számon kell kérnie. Értelmiséginek lenni az nem az elefántcsontornyot jelenti. Értelmiséginek lenni a felelősséget jelenti. Amit az elefántcsontornyhoz nem adnak csak úgy. Az elefántcsontornyot abban a pillanatban Érdem lett csak ki, amint elhagyod, és leereszkedsz, hogy az elefántcsontoronynak a nívóit az elefántcsontoronynak a lábánál a közemberek síkján érvényesítsd.
0: Ez az, amit te bulvár kritikának nevezel, és ezért gondolod azt, hogy ez fontos beleszállnod Hajdú Péterbe, vagy Vasvári Vivienbe, vagy nem tudom A tud, jelenség, kiben.
1: vagy Berki Krisztiánban itt a jelenség a fontos. Nem Hajdú Péter, nem Vasvári Vivien, nem Berki Krisztián személyében a fontos, hanem mint jelenség. Ez a jelenség a probléma. Én a jelenségekkel vagyok konfliktusban ez úgymond egy küldetés, egy kulturális küldetés. Nem áll módonban a bulvárt felszámolni és az értékrendet helyreállítani, nem áll módomban a celebeket megfosztani a könnyen jött hírnevüktől és a valódi teljesítménnyel rendelkező, vagy valódi teljesítményre képes személyeket az ő helyükre állítani. Ehhez nekem nincsen se nyilvánosságom, se felületem, se hatalmam. De amikor az elfogadhatatlan, amikor a morálisan, nem pusztán kulturális hanem morálisan akceptálhatatlan határát lépés történik, akkor ott igenis föl kell vonulni, és kell vonni egy vörös vonalat, és azt mondani, hogy eddig és nem tovább.
0: Ön nem tartasz attól, hogy mondtál itt egy szót, hogy küldetés, hogy a küldetéses ember könnyen beleesik egy ilyen szerepben, ahol szemelőté évesti a, a harcnak az értelmét, és lesz belőle egy olyan proféta, aki már nem feltétlenül a valósággal haddakozik, hanem saját magával. Lehetséges,
1: lehetséges, csak természetesen ez a veszély fennáll. Ez minden, minden profétát, ha úgy tetszik, vagy minden küldetéses embert fenyeget, nyilván ez a veszély. Csak rám vonatkozóan az én esetemben, az én tevékenységemmel kapcsolatban konkrét példákon keresztül tudom megérteni vagy elfogadni. Tehát, hogyha te tudsz nekem mondani olyan esetet, ahol ez már nem Vasvári Vivian által képezett művelettel szemben zajlik. Ahol úgy érzed, hogy ez ez itt már nem a Hajdú Péter szennyes működésével szemben zajlik, hanem itt már a Puzsér önmagával, vagy a saját démonaival, a saját rossz természetével hadakozik, és ezt exportálja ki. Én készen állok arra, hogy tudomásul vegyem, elfogadjam, vagy elismerjem a te igazadat, ha meggyőzöl erről, hogy itt és itt ebben és ebben a konkrét esetben. És én megmondom őszintén, hogy Berki Krisztián, Vasvári Vivian és Hajdú Péter esetében nem érzem ezt. Nem gondolom azt, hogy erről meggyőzhető volni.
0: Ez egy ilyen uh, provokatív felvetés volt, hogy belülről hogy néz ki ez a küldetés, és ha már provokatív megjegyzésnél tartok, akkor muszáj azt is megkérdeznem, hogy azok után, hogy azt mondtad, hogy 97-ben megtörtént ez a, vagy 97 környékén a kereskedelmi tévékkel megtörtént ez, a, ez az ördögi paktum a celebvilággal, a bulvármédiával, te 2012-ben beültél egy, egy showba, egy tehetségutató showba, ami aztán tényleg a, a kereskedelmi televíziózásnak a mondhatjuk így, hogy csúcs ragadozó, ja, vagy hülye szó. Tehát tényleg egy csúcs intézménye. Nagyon sok értékes dolog is van egyébként benne. Miért? Egyszer csak felébredtél, és azt mondtad, hogy na, jó lenne idebe menni, és...
1: Nem, nem is az én ötletem
0: volt. Kinek az ötletem volt?
1: Hát ez a... Tehát az RTL-től kerestek meg engem. Az RTL-ben vetődött fel ez, hogy, hogy ő, ő, ő nekik már akkor már megvolt három tagjuk, az már biztos volt, hogy Hajós András, Hernádi Judit és Pokornillia, és akkor kerestek egy negyedik, és kifejezetten ezt a kemény kritikus, tehát ezt a rossz zsarút, hogy úgy mondjam. Hát egy karakter. Egy rossz zsarút. Igen, igen,
0: igen. Casting Igen, volt arra igen, is.
1: igen, és zajlott erre egy casting. És én, amikor először fölhívtak ezzel kapcsolatban, akkor én ma azt mondtam, hogy így ne vicceljenek. Tehát, hogy ez nem én vagyok, akit keresnek, hagyjuk ezt. És aztán ennyiben is hagytam, és aztán elmondtam barátaimnak, akkori csajomnak, anyámnak kikértem a véleményüket, és mindenkitől az jött vissza, hogy hülye vagyok, és hogy csináljam. Tehát hogy ezt csinálni kell, mert ez egy jó lehetőség. És akkor fölhívtam őket telefonon, hogy van-e ez még, és akkor mondták, hogy igen, ez még van, és akkor mondom, ha még mindig úgy gondolják, akkor, akkor, akkor szívesen bemegyek, és akkor castingoljanak le. És aztán a castingok során az a döntés született, amit én úgy gondolom, hogy nagyjából a Herman Péter, a szórakoztató osztály vezetője, meg a műsornak a kreatív Producera, a Rubin Kristóf közösen hoztak meg, hogy oké, okay, ők akkor ezt felvállalják. Ez egy három hónapos kampány, ami egy ilyen tehetségkutatóval, vagy sztárgyár reality-val, én inkább szívesebben hívom így, hogy sztárgyár reality, egy ilyen műsorral jár. Ők erre a három hónapra felvállalják, Robertet. felvállalják mindennel, amit mond. Ez, egy, ez így egy csomag, és ők ezt felismérték, mert eléggé profik, hogy ez, ez azzal fog járni, hogy itt most meg fog jelenni valami nagyon idegen attól, amit ők csinálnak, valami nagyon kritikus azzal szemben, amit ők csinálnak, de ők azt gondolták, hogy ők ettől is erősebbek lesznek, és én azt hiszem, jól gondolták, hogy a RTL-nek az egy erőt ad, hogy ő a palettájába színfoltnak fölveszi azt a szint, amely szintagadja az összes többi színfoltot, ami abban a palettában van. Mert ettől is gazdagabb az ő palettája és ettől is egy erősebb rend az RTL, hogy ezt ő elbírja, hogy ezt ő megteheti. Én, én azt gondolom, hogy az RTL is nyert vele, én azt gondolom, hogy én is nyertem vele. Amikor én oda bementem, én nekem egyetlen egy fontos ilyen terem volt, amit így az agyamban ismételgettem minden percben hatszor, így fölmondtam magamnak, mint egy, egy emlékeztetőt, hogy nem szabad összetéveszthetővé válni semmivel és senkivel, aki ott van. Tehát minden percben valami mást, valami attól különbözőt kell hordozni és megjeleníteni, és akkor nem lehet baj. Meg őszintén nem is gondolom azt, hogy engem a fejemtől kicsit balra, kicsit föl található logó minősítene. Hogy én az rtl vagyok, az nem azt jelenti, hogy az RTL minden műsoráért, meg teljes tevékenységéért én vállalom a felelősséget. Ez annyit jelent, hogy én ott az rtl jelen vállalom a felelősséget azért, amit mondok, és azért, amit képviselek. És én azért mentem be oda, hogy ezt a szerepet, ezt a jelenlétet ott abban a tehetségkutatóban, mondjuk tudomásul véve, hogy ez egy stargyár reality, de feltéve, hogy ez működhetne akár úgy, mint egy tehetségkutató, tehetségkutatónak tekinteni ezt a helyzetet, a zsűrinek tekinteni, és helyreállítani a zsűrinek a szerepét, mert ez a szó, hogy zsűri, ez még jelentett valamit 97 előtt. Vagy mondjuk akkor mondjuk úgy, hogy a Megasztár, nem tudom én, négy vagy hat szériája előtt, mielőtt még ez a, ez a tehetségkutatás itt elkezdődött ebben az új formában, ez, hogy zsűri, ez jelentett valamit. Például azt jelentette, hogy nincsen taps. De például a zsűri nem tapsol. Nem tapsol. Látom, hogy a teljes kereskedelmi tévéspektrumban spektrumban minden zsűritag tag a tetszését fejezi ki. Sőt, nem ritka a standing ovation, hogy fölállnak és fölállva tapsolnak.
0: Ez nem én... része a műsortevnek, hogy érzelmi reakciót váltson ki a nézőknél. De, de nyilvánvalóan,
1: de én a kezdet kezdetétől kétséget nem hagytam a felől, hogy én ezt nem fogom csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy a zsűri nem tapsol. A zsűri a tetszését nem fejezi ki, mert a zsűri az nem közönség. A zsűri az azért van ott, hogy a maga szavaival, nyelvi eszközökkel kifejezze a maga tetszését vagy nem tetszését. A zsűrinek ott van az a 6, 8, 12, 24 másodperc, ami rendelkezésére áll, hogy elmondja a magáét 3-4 mondatban, ott kell kifejezni azt. Tehát, hogyha én nekem valami nagyon tetszik, akkor nekem nem az a dolgom zsűriként, hogy fölállva tapsoljak, meg tomboljak, meg ünnepeljek, meg, meg pacsizzak a másik zsűritaggal, szégyentelenkedjek, hanem az a dolgom, hogy abban a helyzetben megmaradjak a seggemen, kulturáltan viselkedjek, és amikor kinyitom a számot, akkor nyelvi eszközökkel kifejezzem akár azt az elragadtatást, amit egy standing ovation kifejezni tud. Tehát akár többet is, mert ettől zsűri a zsűri. És én nekem ott az volt a dolgom, hogy egy normalitástól elszakadt közegbe a normalitást megturnéztassam. A normalitást visszavigyem. Nem azért, hogy az a normalitást helyreállítsa. Ilyen illúzióim nem voltak, hogy majd mostantól meg fog változni a zsűrizés a kereskedelmi tévékben. Hanem pusztán csak azért, hogy ott ezáltal képezzek egy, egy sokkot, képezzek egy, egy médiahekket. A hazugság közegében, vagy az álságosság, vagy a hamisság közegében megjelenítsem a a tényleges szerepét egy zsűrinek, és ezáltal, mint egy kiégessem a celulóit szalagot azon a, abban a foldban, ahol, ahol vagyok, most hogy, hogy így mondjam. Tehát, hogy ezáltal igenis elvégezzek egy kulturális missziót abban a térben, és én azt gondolom, hogy ez sikeres volt, és én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokan, sőt, hát a legtöbben ott, ismerték meg ezt a fajta kulturális szerepet, meg ezt a fajta kulturális attitűdöt, meg küldetést, meg az én személyemet, meg az ehhez tartozó tartalmakat, meg az ehhez tartozó szerepet. És persze, lehettem volna szavon arrola. És mondhattam volna azt, hogy én kereskedelmi tévében nem teszem be a lábam, mert az én arcommal és nevemmel nem fogják legitimálni azt, ami a Mónika show-ban vagy a, a fókuszban zajlik, de Őszintén mit értem volna vele? Az most a kereskedelmi televíziózásnak most rosszabb lenne? Vagy a helyzet most adott esetben jobb lenne? A magyar társadalom szempontjából? Vagy a magyar kultúra szempontjából? Nyilvánvalóan kötöttem egy... Egy alkút. De én azt gondolom, hogy ez az alku ez nem volt rossz az RTL-nek, és azt gondolom, hogy ez az alkú nem volt rossz nekem, és azt gondolom, hogy ez az alku ez nem volt rossz a magyar kultúrának.
0: Azt lehetett érezni, hogy megnéztem pár videót a Youtube-on az akkori adásokból, amikor zsűrűztél, és két dolgot lehetett látni egyrészt a kommentekből lehetett látni, hogy nagyon népszerű voltál, és jó értelemben sokkoltad a közönséget. A másik viszont, és ezt nem tudom, hogy ez a műsornak a megrendezett része volt, vagy sem, azt lehetett látni, hogy. A zsűri többi tagját is sokkoltad. Téged ott utáltak?
1: Nem, nem nem hiszem, hogy utáltak, de az biztos, hogy azt látták, hogy most először kereskedelmi tévében érte őket egy kihívás a kulturális térből. És ráadásul úgy, hogy annak a zsűrinek minden tagja a kulturális térből jött. De hiába jöttek a kulturális térből, mert ők érzékelték a kereskedelmi televízióban a kereskedelmi elvárásokat, és a kereskedelmi elvárásokhoz igazodtak, és a kereskedelmi elvárásoknak igyekeztek megfelelni. A maguk kulturális normáit meg hátrahagyták, mert hogy itt más az elvárás. Ezek profik. Pokornilia, Hernádi Judit, Hajós András, ők profik. Ők pontosan tudták, hogy mi az, amit a színházban elvárt tőlük egy rendező, és mi az, amit itt elvár tőlük egy producer, vagy egy szerkesztő. És ők ezeket a kereskedelmi tévés normákat hozták. Tehát tapsa zsűriben, ha valami nagyon tetszik adott esetben, standing ovation, persze rá is szólnak a fülükre, hogy szabad fölállni liácska, szabad sírni liácska, tehát azért persze a vezérlő stúdió az segíti az emóciókat föl szabadulni. Te is kaptál
0: ilyen utasításokat? Hát
1: én nem kaptam, mert hál' Istennek nekem a Rubin Kristóffal megvolt az, az a kapcsolatom, hogy a Rubin Kristóff tudta, hogy egy ilyen... Tanácsal vagy egy ilyen, egy ilyen segítőszándékú ö, sugással ellentétes eredményt váltanak ki. Éppen hogy dacot váltanak ki, és ez nem provokált engem ezekkel, hogy szabad felállni, Robika. De ezek a kulturális térből érkező emberek, ezek nagyon hamar elsajátították ezeket a kereskedelmi tévés normákat. És ö, ott én bizonyos értelemben, ö, bizonyos értelemben egy ilyen revizori szerepben voltam, amihez persze egy szót sem kellett szólnom, csak hát másképp működnöm alapvetően zsűriként, mint ahogy a nők. Például, most mondok egy példát, soha nem megdicsérni a fellépőt. Soha nem megszídni a fellépőt. Mert nem a fellépővel van dolgom, hanem a produkcióval. Tehát, hogyha szidom, a produkciót szidom. Ha dicsérem, a produkciót dicsérem. Tehát nem azt mondom, hogy nagyon édes vagy. Nem azt mondom, hogy imádni való a nem tudom én ez a kis sapka rajtad, vagy nem tehát <gül> ez a kereskedelmi tévében zajlik, hanem mindig és csak is a produkcióról beszélni, mert a produkcióval van dolgom. Minden más megint csak bulvár. Ez addig tehetségkutató, amíg a produkcióról beszélek, onnantól reality hogy rólad beszélek kedves fellépő, és én nem akartam ebből jelitit csinálni, vagy amennyire lehet a magam jogán, meg akartam ezt őrizni egy tehetségkutatónak. És abban a pillanatban, amikor egy produkció zajlott, és érezték, hogy a közönség is elkezd tapsolni, és így a produkció elkezdi így magával ragadni őket, és így, így azt láttam, hogy a zsűri tagjai mellettem így elkezdenek így bólogatni a fejükkel, meg így elkezdik magukat tenni a kamerának, hogy látszódjon rajtuk, hogy ők mennyire élvezik ezt a produkciót, és csak negyed fokot kellett fordítanom a fejemen, meg a tekintetemen feléjük. Tehát nem feléjük fordulni csak egy negyet fokoz fordítani a tekintetemen feléjük. És abba hagyták. És abba hagyták. És nem azért hagyták abba, mert hogy itt a Puzséri a az egy ilyen zsarnok, amelyik így nem hagyja, hogy ők jól szórakozzanak, hanem csak azt érezték, előhoztam bennük egy olyan gátlást, ami gátlás amúgy bennük volt, mert minden kultúremberben ott van, csak a kereskedelmi tévézés ezt a gátlást lebontja. És előhoztam belőlük egy gátlást, amiről talán azt hitték, hogy itt, vagy talán pont itt a kereskedelmi tévében várták a legkevésbé, hogy ez nem kultúremberhez méltó, ami most történik. És ők ezt azonnal megérezték, és azonnal abba hagyták. És megmondom őszintén, hogy éreztem ott abban a helyzetben egy kicsi hálát. Egy kicsi hálát a részükről. Hogy akkor ezt most, hogy itt ül a puszér mellettünk, most akkor ezt szabad nem csinálni. Most akkor ezt nem muszáj csinálni. Ugye akkor ez most nem elvárás. Esküszöm, éreztem egy kicsi hálát a részükről, és nem azért... Mert ő nekik ez ne jutott volna eszükbe. Mondjuk nem, ne jutott volna eszükbe a kulturális normák szerint, és nem a kereskedelmi tévés normák szerint működni, hanem azért, mert egy ilyen helyzetben, egy ilyen műsorban, amit több száz ember gyárt. Több száz embernek az energiája, több száz embernek a munkája, több száz embernek az erőfeszítése mind-mind-mind összeáll egyetlen egy nagy erejű vektorra, ami egyetlen irányba tol mindenkit a képen látszik a képen, pedig a hisztéria, az örjöngés, az érzelmek, a még nagyobb nézettség, a még nagyobb felfokozottság felé. Tehát ez a kereskedelmi tévézésnek ez az önelveszejtő sodrása.
0: Ennek nehéz ellenállni, hogyha benn
1: vagy a sorban. Pokoli nehéz ellenállni. Pokoli nehéz ellenállni ennek. Mi minden erő erre felé taszít. Hogy tomboly, hogy örjöngj, amikor történik valami, valami banális, valami triviális. És akkor Tomboly, mert mindjárt jön a reklám. És akkorra, arra a pillanatra, amikor jön a reklám, arra a pillanatra a csúcson kell lennünk. Mert onnantól folyik be a pénz. Tehát a csúcson kell lennünk érzelmileg. És ehhez mi kell, hogy mi a csúcson lehessünk érzelmileg? Nem egy csúcsot megmászni, az emberiséget beásni jó mélyre, majd arra a pontra, ahol mi vagyunk, azt hazudni, hogy az a csúcs.
0: Ha jól értem, akkor... Ahhoz, hogy téged ne ragadjon el ez az erő, ahhoz az kellett, hogy ismételgesd magadban ezt a mantrát, hogy másnak kell lenned, mint a körülötted el kell,
1: el kell különbözni. Igen, el kell különbözni minden. És abban, amiben itt mindenki hasonlít, abban kell különbözni tőlük, igen. igen. Mert itt mindenki a kereskedelmi tévés élménynek a fogaskereke. Az egyik tartozik az egyik alkatrésze nekem meg önmagamban álló, különálló entitásként kell jelen lennem ebben a helyzetben, autonómnak kell lennem. És igen, ezt ezt ismételgetni kellett, de hát ez nem csak azért pokolni nehéz ám, mert mert ott a kereskedelmi tévében mindenki ebbe az irányba lök téged, mindenki ebbe az irányba fúj téged, mindenki ebbe az irányba óhajt téged, hanem azért, mert beültetnek öt napra, öt napon keresztül hulladékabbnál hulladékabb fellépőket, hulladéknál hulladékabb produkciókat nézetnek veled, és akkor, amikor már, már holt vagyis vagy, és már, a, már az érzékei teljesen elfáradtak, akkor beküldenek eléd egy hatos produkciót a tízes skálán. Egy hatos produkciót, amire azt mondjuk, hogy jó, egy jó produkciót. És miután négy és fél órája nézel szemetebbnél szemetebb produkciókat, és megkapod a hatos produkciót az arcodba, és a közönség mögötted elkezd felállva tapsolni, az lesz az érzésed, hogy most egy kilences es produkciót látsz. Egyszerűen akkora a különbség az eddigiek meg a mostani között, érzed, hogy ez jó, és a mértékét a jónak elveszíted, mert elveszejtetik veled. És akkor neked az a dolgod, hogy a hatos produkcióra úgy reflektálj, mintha 9-es lenne, hogy eladd a reklámot, ami mindjárt jön. Csak hogy ebben a helyzetben neked emlékeztetned kell magadat arra, aki voltál azelőtt, hogy beültél ide négy és fél órán keresztül ezt a szemetet nézni, aki voltál két hete, és arba kell belegondolnod, hogy ha ezért te kifizetsz 2000 forintot egy budapesti szórakozóhelyen, vagy egy budapesti színházban, és megkapod érte ezt a produkciót, a 2000 forintodért egy kedeste, akkor ahhoz te mit szólsz? Azt mondod, hogy kérem vissza egy jegyárát, azt mondom, hogy hát, ez ennyibe került, nőolványra közelebb nem jövök, <gül> vagy azt mondod, hogy ez, ez sodálatos, ez, ez igen, ez kilences. És erre emlékeztetni magadat, visszaregresszálni abba az állapotba, amiben akkor voltál, amikor még, még ez a rengeteg hulladék nem folyt le a szemed előtt. Ez az, ami pokoli
0: nehéz. Hogy kérdezek egy intimet, mert egy... Korábbi interjúban azt hallottam, hogy 2011, tehát egy évvel azelőtt, hogy ebbe a misorba részt vettél volna, az egy pokolyan nehéz év volt számodra. Ott pánikbetegségről beszéltél, szorongásos betegségről, uh-huh. terápiáról, és ha jól rakom össze, akkor pár hónappal ezt követően ültél ebbe be a misorba ebbe a helyzetbe. Igen. Hogy a- ez, ez mit jelentett?
1: 2011 augusztusában lettem pánikbeteg. Aztán 2011. szeptemberében jött egy olyan pánikroham, amiről már nem jöttem le. A pánikbetegség ugye azt jelenti, hogy a tudattalamból föltör egy, egy szorongás roham, az tombol, kitombolja magát, és aztán alámerül a tudattalamba. És aztán megint az ember köszöni, jól van a következő rohamig. Amikor az megint felmerül, aztán megint elmerül. Csak hogy ritkán, de előfordul, hogy az egyik ilyen roham, az nem merül el, elfelejt merülni újra, és fönnmarad. És velem ez történt 2011. szeptemberében, jött egy pánikroham, amiből már nem jöttem ki, hanem benne maradtam. most egy pánikroham természetesen elviselhetetlen, tehát rettenetes. De egy pánikroham, amin öt hónapon keresztül van rajta az ember, mert öt hónapon keresztül azzal kell és azzal fekszik, Természetesen rettenetes, de arra már akárhogy is az ember berendezkedik a maga, a maga nyomorult, szenvedő, nyűszítő módján, mert, mert az, 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 az válik az életévé.
0: Hogy lehet ezzel együtt? Jön? Mit jelent ez, hogyha egy laikus kérdező, hogy hogy, hogy néz egy? Hát, kijegyél magadnak.
1: Néhány, néhány példát tudok mondani, hogy miről felismerhető, vagy miről azonosítható be. Mondjuk arról, hogy bármelyik percben el tudod sírni magad. Tehát nem, a, nem arról van szó, hogy tudsz sírni, ha látod a nagy Hall című filmet, vagy hogyha látod a nem tudom én az Utolsó éjjel című filmet, vagy az It-It, aminek a végén mindig szoktam sírni, és akkor tudok sírni, hanem arról van szó, hogy bármelyik nap, bármelyik percében el tudod sírni magad, és tulajdonképpen reggeltől estig tudnál sírni, de ez nem az a sírás, mint ami az egészséges embereknek a sírása, amitől megkönnyebbülsz. Hanem ez az a sírás, ami te sírhatsz órákig, sírhatsz napokig, nem lesz jobb tőle. Ezért egy idő után abba hagyod a sírást, mert meguntad. Meguntad. És akkor már nem sírsz. Akkor már csak szenvedsz. Már csak csikorogsz, mint egy gép, amit nem olajoztak be. És akkor így ezzel élsz. És akkor... Ponton, hát így elmentem terápiába, hogy hogy megpróbáljam magam kihozni ebből. Szisztémás gyors terápia, azt mondták, hogy ez egy 10 hét alatt rendezhető. Jártam oda 15 hétig, nem rendeződött, nem lettem jobban. A legnehezebb a dologban az az embernek az önmagára figyelése. Ha nem figyelne az ember a saját szorongására, a szorongás szépen felszívódna. Vagy akkor mondhatom úgy is, hogy a homeosztázi szépen lassan ráépülne. De mivel az ember folyamatosan regisztrálja magát, figyeli magát, hogy mert mindenáron azt akarja, hogy elmúljon a szorongás, ezért aztán folyton a szorongására figyel, azáltal, hogy figyel a szorongásra, a szorongást generálja, és a szorongás fokozódik, ami aztán fokozza a figyelmet, ami aztán fokozza a szorongást, a figyelmet a ez szorongást.
0: öngerjesztő folyamat.
1: Így folyamatos. van, és ez egy spirál. Ez egy lefelé vezető spirál, ami tulajdonképpen örvény. A félelemnek az örvénye ez a szorongás rohan, vagy ez a szorongás betegség. Ebből pokoli nehéz kijönni, főleg, hogyha valaki annyira obsesszív, mint amennyire én vagyok. Én sajnos nagyon kényszeres alkat vagyok. És ezért aztán nekem kényszeresen muszáj volt magamra figyelni, Ráadásul a félelmemnek nem volt tárgya, tehát nem volt olyan módon tárgya, hogy agorafóbiás lettem volna, tehát ki kell menni a szabadba, sokkolni kell magamat a félelmem tárgyával, és akkor elmúlik, vagy féltem volna a póktól, hát akkor kellenek a pókok, az ember behatol a félelmeinek a tárgyába bele, és akkor ott az majd oldódik, hanem én nem menekültem a félelmem tárgyalől, mert a félelmem tárgytalan volt. Vagyis hát volt tárgya a félelmemnek, az volt a tárgya a félelmemnek, hogy ez a félelem rajtam marad. Örökre. A félelemtől való félelem. Ebbe nem lehet, hogy behatolni. Nem lehet hova menekülni előle, mert az ember mindenhova magával viszi. De nem is lehet harcolni ellene, mert a vele való harcban minden befektetett energia félelmet növeli. Valójában teljesen tehetetlen voltam. És, és akkoriban kezdtem el gyógyszert szedni erre, miután így rájöttem arra, hogy a magam erejéből nem fogom tudni saját magamat a hajamnál fogva kiemelni a gödörből, úgy döntöttem, hogy elkezdek szedni gyógyszert, ha másért nem azért, hogy időt nyerjek a terápiához. Sajnos nem tudja terapizálni magát az az ember, vagy nem tud terápiába hatékonyan, vagy hasznosan terápiában járni az az ember, aki folyamatosan intenzíven szorong, tehát akinek egy napi 8-as szorongással kell fekszik, Az nem fogja tudni egy terápiában megfejteni, felfejteni, megérteni a szorongásának a rejtett okát. Mert nem tud a saját sorsára rálátni, mert a szorongás bezárja őt önmagába. A szorongásba csak a szorongást tudja regisztrálni, a saját életét nem. Ahhoz, hogy az ember egy analízist tudjon folytatni, egy analízist tudjon végezni, ahhoz, Föl kell menni egy magas hegyre. Ahhoz, hogy az ember átlássa a várost, ahhoz föl kell menni a Gellért hegyre, vagy a Várhegyre, vagy vagy a János hegyre, és onnan lenéz az ember, és már látja a város struktúráját. De amikor az ember a városnak a bérházai között bolyong, onnan nem tud térképet rajzolni, nem tudja analizálni a várost, mert a városba van folytva.
0: Kell látni a saját történetét? Pontosan,
1: meg kell érteni a saját történetét, és a saját történetéből bomlik ki. A szorongásának a rejtett oka, a szorongás vagy bármilyen neurózis valójában nem más, mint egy rejtvény. A szorongásnak van oka, a pániknak van oka, a depressziónak van oka, csak a tudattalamban van. Most a tudattalamból előásni ezt, ahhoz, ahhoz egy nagy rálátás kell az embernek a saját sorsára. Ezt nem lehet megtenni folyamatos szorongás mellett. Valamilyen mértékben vissza kell nyerni a homeosztázist. És ezért aztán elkezdtem gyógyszert szedni. És akkoriban, amikor elkezdtem gyógyszert szedni, akkoriban hívtak föl az RTL-től, hogy, hogy indul ez a dolog. Éppen akkoriban állították be a gyógyszereimet. Tehát az volt ez a... Amikor I- Igen, igen, igen. értemszerűen egy nagy nyomás alá vittem be magam, de megmondom őszintén, hogy abból a szempontból meg nem volt ez rossz, hogy ez a nyomás, ez a kihívás, ez a feladat, ez legalább a valós fizikai térben van, ezzel tudok harcolni. Ezzel meg tudok küzdeni. Ezzel szemben tudom, mit kell tenni. A zsűribe beülve tudom, hogy kell letapsolni tapsolni vagy nem. Tudom, hogy kell-e zendülni, vagy nem. Ezekkel kapcsolatban vannak eszközeim, ezek megvívható harcok az én erőmhöz és képességeimhez ellentétben a szorongásom rejtett értelmével, vagy a szorongásom rejtett tokával, amit egy terápiában, nem tudom én, hat év alatt, 8 év alatt tud kibontani az ember a saját életéből, a saját rossz működéséből. Ebben a helyzetben az én számomra ez, ez egy lehetőség is volt, hogy cselekedjek, hogyha keresem a nagyon rövid definícióját annak, hogy ki az, aki szorong. Ezen sokat gondolkodtam, és rájöttem, hogy sikerült megalkotnom a nagyon rövid, már-már mértékűen rövid és tömör definícióját annak, hogy ki az, aki szorong. Az szorong, aki nem cselekszik. És nekem az a tény, hogy én egy kereskedelmi tévében a kulturális normákat megturnéztathattam, az egy lehetőség volt arra, hogy cselekedjek. És ebben a kritikus időszakban már nagy nyomással járt, meg, meg értelemszerűen egy nagy félelemmel járt ez a helyzet, De ez a félelem, ez legalább kezelhető volt. Ezzel a félelemmel meg tudtam vívni ezt a félelmet, ezt tudtam csillapítani, ezzel szemben fel tudtam vértezni magam, ellentétben a belső félelem démonával, amivel szemben teljesen kiszolgáltatott voltam, és amivel szemben se harcolni, se menekülni nem
0: tudtam. Tudjuk azt, hogy ez egy olyan hamleti történet volt, aminek happy end lett a vége bizonyos értelemben.
1: Igen, igen, tulajdonképpen igen, de persze sosem tudjuk, hogy mikor van vége a történetnek. Lehet, hogy ez még csak a negyedik felvonás vége.
0: De egy korábbi interjúban azt is mondtad, hogy 16 éves koráig töltik a gyerekekbe az élményeket, és addigra kb. készen van az a személyiség, amivel később kezdenie kéne valamit. Ez azt jelenti, hogy te 16 éves korodtól, hát nem is tudom, 2011-ben hány éves voltál?
1: 94-ben voltam 20, 2004-ben voltam 30,
0: 2011-ben voltam 37. 37, az azt jelenti, hogy 21 év, ugye, jól számolom, 21 éven keresztül ezzel a szorongással, ami ezek szerint készen volt benne 16 éves korodban többé-kevésbé, éltél. Igen, csak ezt a szorongást én
1: sublimáltam egy rossz működésben. Konfliktusok tömegében. Párkapcsolati konfliktusok tömegében, amiknek a mintázata értelemszerűen az anyámmal való konfliktusom volt, tehát az anyámmal való konfliktusomnak a mintázatát, szereposztását, dinamikáját, dramaturgiáját, vittem át a párkapcsolataimra, meg aztán vittem át egyéb emberi kapcsolataimra. Én ezekben a konfliktusokban ezt a rengeteg feszültséget, meg ezt a rengeteg szorongást, ezt le tudtam vezetni. Amivel értelemszerűen folyamatosan romboltam az emberi kapcsolataimat, meg romboltam a környezetemet, meg romboltam a párkapcsolataimat, de én ennek nem voltam a tudatában. És hogyha nem jön a 2011-ben a pánikbetegségem, meg nem jön ez a szorongásroham, és nem jön ez a fenntarthatatlansága az addigi működésemnek, valószínűleg tovább is ezt csinálnám, mert a a szabatossága nem járt volna le.
0: Tehát az egy ilyen vészcsengő volt?
1: Így van, így van, így van, így van, abszolút egy vészcsengő volt, ami azt jelezte, hogy változni kell mert az élethazugságaimnak a szavatossága
0: lejárt. Mondhatjuk azt, hogy ez akkor egy furcsa egybesés, nem? Az a csillag születik meg a terápia, mint hogyha egy ilyen Igen, felnőtté válási nagyon, folyamat? Nagyon vagy? különös,
1: és főleg nagyon sokat gondolkodom azon, hogy mi lett volna akkor, hogyha én a kereskedelmi tévés felkérést a 2011-es pánikbetegségen előtt kapom. Mi lett volna? Vagy nem 2011-ben leszek pánikbeteg, hanem csak majd 15-ben, és a 12-es felkérés az még egy korábbi, egy pont 1.0 kapja. Hát nem tudom, hogy mi lett volna. De azt gondolom, hogy talán nem véletlen, hogy nem, hogy nem előtte jött. Én azt hiszem, hogy az életben semmi sem akkor jön, amikor az ember óhajtja, és amikor az embert nem érdekli. Tehát amikor a sors Isten azt látja, hogy a szemedben már nem csillog a vágy, akkor hozzád vágja. És te elrakod, de nem úgy rakod el, hogy jaj, köszönöm, de jó.
0: Nem úgy rakod el, hogy mi az itt, na jó, akkor ezt elrakom. Szóval, egyébként a Szent Gráligássága, nem? Akkor kapod meg, amikor Igen. Ma, amikor mindenről igen. 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 lemondasz arról
1: is. Igen, és én nekem abban a pánikbetegségemben hányad rendű gondolatom volt, hogy én a kereskedelmi mainstreamben hakni szak? Hányad rendű gondolatom volt? És akkor úgy tűnik, hogy a sorsom kérlelte a lehetőségét ennek, és akkor természetesen hozzám vágta a sors. És talán ez persze csak egy, mondom, egy fantázia. Talán nem így bántam volna a rám bízott javakkal, hogyha lett volna veszteni valóm. Azt hiszem, hogyha ha ezt én 2011 előtt kapom, akkor lett volna veszteni valóm. Így nem volt. Így nem volt. Gyakorlatilag egy roncs voltam, amikor én ezt elvállaltam. Ennek megfelelően... Én erre nem úgy tekintettem, hogy na ide nekem az országot, na ide nekem az ország kulturális normáit, én majd megformálom őket. Na nem ez volt a hozzáállásom, mert már a a pokolban
0: túrnéztem akkoriban. Ez Ez egy elég erős mondat, de az kétségtelen, és ez jutott eszembe, Először erről, hogy amikor bementél oda, vagy amikor kijöttél onnan, utána létrehoztad a saját ö, csatornáidat. Tehát tulajdonképpen most azt mondhatjuk, hogy egy 150 ezres Facebook követőtáborral rendelkezel, most azt mondhatod, hogy a pokolban túrnéztel, mint hogyha egy kicsit tényleg megkötötted volna azt, a, azt az alkut, amiért cserébe kaptál egy 150 ezres követőtábort, az más kérdés, vagy lehet, hogy az a legfontosabb kérdés, hogy mire használod ezt, és hogy nem bántod e meg ezt az alkut?
1: Én ezt a 150 ezeres Facebook követőtábort, ezt azért én ezt nem megkaptam, én ezt megalkottam. Én nagyon máshogyan Facebookozom, mint ahogy más Facebookozik, mint ahogy nagyjából bárki Facebookozik. Én publicisztikákat írok a Facebookra. Nem Négy mondatos, meg három mondatos, meg emojis. Van személyes Facebook profilod, de nincs. nincs. A haverjaiddal nem tartod nem. a kapcsolatot. Nem, a én Facebook nem Facebook azok, nincs, nincs üzenőfalam, nincsenek Facebook ismerőseim, én nem Facebook azok, és nem, és nem is akarom, hogy ez a dolog engem beszipantson. Van egy Facebook organumom, a Puzsér Facebook, ahol én publikálok. Én azt egy blogként működtetem, azt a Facebook oldalt. De én nem azért csinálom ezeket a felületeket, mert mert ezek a posztmodern kommunikációnak a, az elengedhetetlen platformjai. Én meglennék a hagyományos média felületeivel, csak hogy engem mindenhonnan kirúgtak már. Mindenhonnan. Akárhol volt munkahelyem, mindenhonnan kirúgtak már. Tehát kirúgtak már a Eko TV-ből, Hír TV-ből, Magyar Nemzettől, a Rádió Caféból, a Pontefemből. ből Egyszer számba vettem, hogy hány munkahelyemről rúgtak ki, és valami nyolc helyről. Nyolc különböző orgánumtól, ahol dolgoztam, ahol én azt gondolom, hogy jó minőségű tartalmat hoztam létre, és egy ponton azt mondták, hogy ez nem illeszthető be a hazai közegbe. Ebből nem akarunk precedens gyártani, talán azért sem akarunk precedens gyártani, mert nem akarjuk a saját tevékenységünket, a saját műveletünket ezzel a kihívással szembesíteni, nem akarunk referenciát képezni ebből, hogy aztán majd ezt kelljen, majd ezt várják el. Az Isten tudja miért. Nyilván az is lehet, hogy nem vagyok egy könnyű ember, és nem könnyű velem együtt dolgozni. De teljesen egyértelmű és világos, és nyilvánvaló referenciák, szakmai meg emberi referenciák mentén működöm. Nekem kellett már végre egy olyan felületet, onnan nem tudnak kirúgni. Egy ponton elegem lett abból, hogy, hogy újabb és újabb munkahelyekre vetessen fel magam, hogy onnan aztán újabb meg újabb helyekről rúgjanak ki. És azt mondtam, hogy most már szeretnék egy olyan felületet, onnan nem tudnak kirúgni, mert én vagyok a magam főnöke és magamnak jártam, és a magam felületei felelek. És az igazság az, hogy ezt ezt kompromisszumok nélkül csak így lehet, mert minden egyes orgánumnál, ahol dolgoztam, valamilyen mértékű kompromisszumot mindig hoznom kellett. Hát Ami kompromisszumokat én mindig meghoztam, de aztán mindig egy ponton kiderült, hogy sosem elég. Ez persze, jó Robikám, ilyen két hónapra volt jó, vagy egy hónapra volt jó, mert ennyit értél ebben a helyzetben nekünk.
0: És a puzérművek ha lehet így mondani. Működése az biztosítja hozzá az anyagi függetlenséget is, hogy ezt működtetni tud fent tarthatóvá vált ez a modell számodra, hogy ne kelljen elköteleződni valahova? Mostanra nagyjából igen. Mostanra nagyjából igen. Csak időközben ugye a médiában nem csak veled zajlott le ez a változás. Említettél két diabolikus vagy infernális következményt a kereskedelmi, vagy leágazást ugye, amikor azt mondtad, hogy az egyik a, a Hajdu Péter volt, a másik pedig uh, Berki Krisztián. tehát hogy más-más típus. de én említenek egy harmadikat is, ami a, ebben a nyolc évben történt talán, vagy nyolc-tíz évben, amikor te is uh, föl uh, tudtad építeni a saját uh, csatornádat. és mondhatjuk azt, hogy a a Mónika Show ilyen szempontból tovább lépett. A Mónika Show volt a nemzeti konzultáció előképe, mert hogy említetted ezt a, ezt a kapcsolatot, hogy csodálkozik a baliberális média értelmisége, hogy miből mi lett, uh-huh. hogy nagyon megváltoztak a média viszonyok, Ég. akár 2012-höz képest is. Ég. Neked ebben osztanak lapot? Mert most van 150 ezer követőd, de de az látszik, hogy azért a tér, mintha szűkülne. Szűkül, de
1: én azt gondolom, hogy ők ahogy szűkítik a teret, úgy folyamatosan képezik is a teret. Tudjuk, hogy a császár minél több csillagrendszert próbál meg a markába vonni, az ujjai köztannál több csúszik ki. Azáltal, hogy ők a végletekig polarizálják a társadalmat, a végletekig korbácsolják a polgárháborút, és mindenkit a jobbágyukká tesznek tehát vagy gyurcsányévá, vagy orbánéva. azáltal képeznek egy olyan közérzületet, egy olyan közkultúrát, amelyben a függetlenségnek, az ettől a kettőtől való függetlenségnek, és a gyurcsánytól és az Orbántól vett egyenlő távolságnak, meg hát fölhajtják a, a befogadó képességet, fölhajtják a, az, igényt. A, az igényt, a szükségletet. És ez óhatatlan. Itt minden lélekért megharcolnak, hogy jobbra vagy balra. Értelemszerűen ez a harc minden lélekért, hogy te jobbra mész, te balra mész, ez a, ez a gettósítás, ez kitermel egy széleskörű igényt arra, hogy, hogy engem ne küldjenek se jobbra, se balra, mert nem megyek. Én ennek próbálom megképezni az igényét, a, a szükségét, a kulturális nyelvét, az ehhez tartozó identitást, én ezen dolgozom. Hogyha ez egy nagyobb társadalom lenne, hogyha ez Németország lenne, mondjuk, 80 millió emberrel, akkor erre már rá lehetne építeni egy harmadik véleményelítet, Egy harmadik vélemény bázist. Egy, akár egy vagy több szerkesztőséget. Ezt a két pólusú, ezt a két osztatú politikai teret három osztatúvá lehetne formálni. Sajnos ez a tér túl szűk. Ebben a szerepben én meg tudok maradni, de én már nem tudok embereket megfizetni. Tehát én már nem tudok egy szerkesztőséget létrehozni, és azt mondani, hogy mostantól ez a tíz ember most itt le fog gyártani egy nem tudom, mi van a 444-től és a 888-től egyenlő távolságra, hát a 666 azt inkább nem alapítom meg
0: bár egy diablókos dolgokról beszélgettünk, de az a misszió talán maradt, amit a műsorban is képviseltél, amikor azt mondtad, hogy érezted ezeknek a kultúrembereknek a részéről a hálát, hogy végre csinálhassuk azt, szabad a... viselkedni. Szabad kultúráltan viselkedni. És mintha, mintha ez működhetne, talán, de ez lehet, hogy csak egy túl optimista felfogás, hogy azt mondani, hogy lépjünk ki a műsorból, és minél több embernek mondjuk el, hogy szabad kulturáltan viselkedni, hogy hogy tessék itt a Robi, megveregít a hogy most most lehetsz egy kicsit más. Esetleg sok embernek mondjuk ezt el lehet, hogy érünk el vele hatást. Nem tudom, lehet, hogy ez egy ilyen túl optimista, megoldóképlet.
1: Szerintem egyedül ez az út, és ha nem érünk el vele hatást, és ez egy túl optimista, megoldóképlet, akkor is ezt kell csinálni, mert ez az egyedül helyes. Az embernek nem az a dolga az életével, hogy az élete hasznos legyen. Az embernek az a dolga az életével, hogy az élete helyes legyen. És a helyes módon zajló működésről majd a világ nagy erőjel rendezik, hogy ez most hasznosul-e vagy sem. Ehhez mi már kicsinyek vagyunk. Nekem nem az a dolgom, hogy azt végezzem, ami, ami működik. Nekem az a dolgom, hogy azt végezzem, amit tennem kell, amit ebben a helyzetben tenni helyes. És hogy működik-e vagy nem működik, úristen mekkora erők. Azok, amik döntenek erről. erről. erről, Most régen ezt úgy hívták, hogy az Istenek. Vagy úgy hívták, hogy az Isten. Vagy az Isten útjai kifürkészhetetlenek. Hiszel
0: ezekben a transzzenes erőkben?
1: Én, én amúgy szerintem ez nyelvi kérdés. Tehát most mondhatjuk rá, hogy Istenek, mondhatjuk rá azt, hogy a világerők, a világszellem, a kollektív tudat, erői. Sors. A, igen. Sokféleképpen meg lehet ezt nevezni. Most a Jung ig nevezi meg ezeket, a, nem tudom én, a, a Freud meg amúgy nevezi meg ezeket. A, a döntő az az, hogy, hogy az embernek az a dolga, hogy a saját életét, a saját sorsát, a saját működését műalkotássá formálja. Tehát úgy működjön, ahogy ebben a helyzetben működni kell. Mindenkinek megvan Valahol, valahol egy belső könyvben, ahova vagy hozzáfér, vagy nem, vagy leásaddik, vagy nem, de mindenkinek egy belső könyvben megvan írva, hogy hogy kell élnie. Ha az ember úgy él, akkor az 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 élet, az a megvalósult élet, hogy aztán az hasznosul-e, és válik belőle társadalmi jó, vagy sem. Hogy arra fogékonyak lesznek-e az emberek a környezetében, vagy a társadalom, vagy a tömeg, vagy sem, azt majd, az majd meglátjuk, az majd elválik, de az már nem az ő felelőssége, ha nem, és az már nem az ő dicsősége, ha igen. Neki csak annyi a dolga, hogy úgy működjön, ahogy működnie kell.
0: Nem lehet, hogy a te népszerűséged az irántad megmutatkozó figyelemnek az egyik oka az, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok ember érzi úgy, hogy nem élheti meg ezt a belső történetet, és hálás azért, hogy valaki ezt felmutatja, de ugyanakkor elkönyveli, hogy Neki ez úgyse fog sikerülni.
1: Hát igen, sajnos sokan nem, él, nem élhetik meg ezt, mert nem engedhetik meg maguknak, vagy nem engedhetik, ma a kezdetektől nem engedhetik meg maguknak, hogy, hogy azt tegyék, és azt mondják, és azt hajtsák végre az életben, ami a belső meggyőződésük, vagy amerre a belső hang viszi vagy hajtja őket, mert meg kellett élniük, mert a megélhetésük volt az első, és a megélhetésük az igen hamar szembe került a meggyőződésükkel. És abban a helyzetben, amikor a megélhetés és a meggyőződés szembe kerül egymással, az embernek választania kell. Az egy utelágazódás, hogyan a Megyesi Péter fogalmazódott. Vagy elmegy a megélhetés felé, vagy elmegy a meggyőződés felé. Ha a megélhetés felé megy, akkor azzal elveszejti a meggyőződését. Ha a meggyőződés felé megy, azzal elveszejti a megélhetését. Na most itt tömegek választották a megélhetés és a meggyőződés elveszejtésének az útját. Mert a megélhetés az egy exakt dolog, az egy konkrét dolog, az a holnapi zsömle valósága. A meggyőződés... Ez meg egy elvont dolog, egy abstrakt, egy ilyen talán nincs is Honda-banda, amiről a puzér pofázik valami egy ilyen meggyőződés. Én ezt is gondolhatom, azt is gondolhatom, és rengeteg mantra van, ami a, ami, aminek a nyomán az ember meg tudja hamisítani a saját meggyőződését. Az erősebb kutya baszik. Ne szarjod, ahol lenni kapsz. Vannak ezek az ön ön sorsrontó, ön tudatmérgező, ön. Morál pusztító mantrá. Ezek mindig hamisak? Igen, igen. Károsak? Igen, teljesen, teljesen. Ezek a szólásmondásoknak a fattyú testvérei, a sötét, gonosz mostoha testvérei. Pont az ellenművelet. Ugye a szólásmondás az arról szól, hogy értsél meg egy mélyebb morális tanulságot a jelenség felszíne alatt. Ez meg pont az ellenkezője. Ez arról szól, hogy a, a morál mélységéből fölrúgdos téged a megélhetés felszínére. Ennek a megélhetésnek az érdekében meg kell hamisítanom a belső mérleget. Meg kell hamisítanom a belső könyvet. És ezt a belső könyvet, ezt tömegek hamisították meg. De sajnos attól tartok, hogy nagyon rosszul mérték fel az egzisztenciális kényszerhelyzetet. Mert lehet, hogy az ott egy egzisztenciális kényszerhelyzet volt, ahol őt megfizették azért, hogy a meggyőződését elveszeltse, és kapott érte havonta 250 ezer forintot. Ő pedig meggyőzte magát arról, hogy neki ez a 250 ezer forint, ha ő ezt nem keresi meg, akkor éhen hal. Vagy a családja éhen hal. De vajon tényleg éhen halt volna? Tényleg kellett az a 250 ezer? Nem lett volna elég 180? és megőrzi a meggyőződését. Biztos, hogy kellett a 250 ezer? És persze ő meggyőzte magát arról, és ma már ez elismerhetetlen, mondjuk 10 évvel vagy 15 évvel azután, hogy valaki ezt a döntést meghozta. Ma már elismerhetetlen, hogy nem is kellett volna az a 200 ezer, elég lett volna 180 ezer forint, és akkor megőrizhettem volna azt, aki azelőtt voltam. De azt kellett hazudnom magamnak, hogy 250 ezer forint, vagy éhenpusztulás. Mert ez a dilemma kellett ahhoz, hogy meg tudjam hamisítani a belső könyvet, a nagy könyvet. Úgy csináltam, mintha ezt a döntést nekem egy fogolytáborban kéne meghoznom. meg nem a fogolytáborban kellett meghozni, hanem egy állásinterjún, egy olyan állásinterjún, ahol hát kereshetsz 250-et, vagy kereshetsz 450-et, de lehet, hogy adott esetben megőrizve azt, aki voltál, beérhetnéd a 180-nal, vagy a 150-nel de nem akartuk beérni a 150-nel, ezért a 150 ezer forintot elneveztük éhhalálnak. És a 250-et azt meg elneveztük megmenekülésnek. Ippen, hogy elégnek. Sanyikám, épphogy be tudjuk fizetni a számlát. És miért mondom ezt neked, Sanyikám? Azért meg kurvára nem szeretném, hogy hölcsön kérjél tőlem. Ezért panaszkodom, hogyha csak meglátlak, ha csak meglátlak bekanyarodni a sarkon, már panaszkodom neked arról, hogy a hónap végén a számláink hogy állnak. Itt mindenki panaszkodik. Miért panaszkodik mindenki? Miért panaszkodik mindenki az egzisztenciális helyzetére hivatkozva? Azért azért panaszkodik, hogy igazolja a saját morális elajasodását, a saját erkölcshamisítását. Az igazság az, hogy sosem késő megfordulni ezen az úton. Tíz évvel, vagy tizenöt évvel, vagy 20 évvel, vagy 25 évvel később is visszatérhetsz ahhoz a valakihez. Aki voltál akkor, amikor megkötötted a mefisztói alkut, csak az a kérdés, hogy az élethazugságok, amiket felhalmoztál azóta annak érdekében, hogy azt a döntést igazold, azok nem barikádoznak el még teljesen attól a valakitől, aki voltál, hogy visszamehes oda, és mondhatd azt, hogy mint a tékozló fiú, hogy apám. Bocsáss meg! Vegyél vissza! Vissza akarok térni ahhoz, aki akkor voltam. Édesapám! Elég a 150 ezer forint. Csak kimondani ezt, az azzal jár, hogy az előző 15 évemet, 20 évemet, 25 évemet a szemétre hányom. Azt az hazugságnak bélyegzem. Ki képes erre? Ehhez erő kell.
0: Nem tartasz attól, hogy egy ilyen Világban, ahol, mint mondtam, vagy felvetettem, nagyon sok ember érzi magát frusztrálva attól, hogy nem úgy él, ahogy a belső igénye ezt diktálná, vagy elfogadott fajta kompromisszumot, vagy elfogadta egy rendszernek az igazságát, ami ebben tartja, vagy azt mondja, hogy hát add meg, ami a császárnak, ami a császárra, és akkor éljük túl ezt a rendszert is. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben nem tartasz attól, hogy te nem a megvilágosodást, nem a, az útmutatást szolgálat, hanem egyfajta szelepként működsz, ahol ezek a felhalmozott frusztrációk utat találnak maguknak. De mondhatom másképp is egyébként, és most ezt nem pejoratív értelemben használom a szót, mert ennek van egy pozitív értelme is, hogy nem leszelete ebben a helyzetben a bohóc. Akin keresztül ez a dű, ez a frusztráció utat törhet. De lehet. Ideig Látséges, látséges. Lehetséges. Ez egy
1: kulturális szerep, amit én viszek. Ha ez a kulturális szerep ez nem jelenne meg itt a társadalomban, akkor az igény iránta az valahol feszíteni a rendszernek a, az eresztékeit, vagy feszíteni a rendszer struktúráját. Feszíteni, és egy ponton lehet, hogy ez a feszültség, ez, ez valahol elkezdeni próbára tenni a rendszernek a szakító szilárdságát lehetséges. És lehetséges, hogy azáltal, hogy én ezt a szerepet megjelenítem, ezeket az energiákat kvázi levezetem, ezeket a nézőpontokat megfogalmazom, kvázi a rendszer teremtett egy, egy terméket, amely termék kiszolgálja ezt is. Tehát már nem kell forradalmat csinálni, csak a puzsér oldalára kattintani, és kész. Nem kell változtatni a a kultúrán, hiszen a kultúra kitermelt egy terméket, ami ennek a változásnak a a,
0: a lázadó identitását. A lázadó
1: identitását, igen. Hordozza, legyártja, azt ott lehet fogyasztani, lehet lehet hozzá igazodni, igen, azt gondolom, igen, ez, 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 ez lehetséges. De ha így van, akkor talán nem kéne csinálni. Talán hiba tenni azt, ami helyes, Csak azért, hogyha nem tennéd azt, ami helyes, akkor ez, ami helyes, ez annyira hiányozna, hogy egy ponton talán elkezdené veszélyeztetni a rendszert. Teremtsek hiányt abból, ami vagyok, annak a reményében, hogy az majd egy jobb világot okoz, ha ez nem lesz. Mert az majd veszélybe fogja sodorni a, a komplet rendszert. Senkinek nincs ekkora hatalma. Ha én két puzérnyi, vagy négy puzérnyi, vagy harminc puszérnyi lennék, és úgy döntenék, hogy na, akkor én ezt most abba hagyom, és helyette inkább nem, hogy én fölásom a kertet, akkor a, abba, abba egy rendszer, vagy egy, vagy egy kulturális elit abba meg, megdőljön. Nem hiszem. Nem, nem hiszem el. Nem, 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 nem tudom elképzelni.
0: De te ebben a helyzetben, ebben a meggyőződéssel mégis beléptél a politikába, tehát főpolgármester jelöltként indult el, mit reméltél tőle, hogy te ebbe beszállsz? Vagy ez is egy épp olyan misszió volt, mint a, a csillagszületik? Ugyanolyan misszió volt, mint a csillagszületik, és ugyanazt ugyanaz terveztem, mint
1: amit a csillagszületikkel kapcsolatban. Belépni a politikába, és egyetlen pillanatra nem összetéveszthetőnek lenni a politikával a politikusokkal, a politika működésével. Tulajdonképpen ugyanúgy az igazsággal meghekkelni a hamisságot, mint ahogyan az a 2012-ben az RTL klubban történt. Egyszerűen az gondolom, hogy ilyen módon ezekkel a kulturális gesztusokkal lehet változtatni a politikán meg a politika működésén. Új normákkal megfertőzni, precedensekkel, kulturális mintákkal megfertőzni a politikát meg a társadalmat és egy nagy performance keretében demonstrációt formálni abból, hogy mi várható el a politikától, mit kéne, vagy mit lehetne elvárni, és hogy mit várnak el tőlünk nyugatra a politikától. Itthon senki sem a politikáért politizál, meg senki sem a közös ügyekért politizál, hanem mindenki a polgárháborúért politizál, és azért, hogy a polgárháború újabb csatáját megnyerje, amiről senki sem azt mondja, hogy ez az újabb csatája a polgárháborúnak, hanem mindenki azt mondja, hogy ez a harc lesz a végső. Most vagy soha. Ha most nem győzzük le őket, elveszett a nemzet. És per vagy Európa. Vagy és per vagy a szabadság. Itt nem azért szavaznak az emberek a, mondjuk a Karácsony Gergeire, vagy mondjuk az Orbán Viktorra, mert az Orbán Viktor ezt mondta, és akkor ők ezt akarják, vagy a karácsonyi Gergei az megígért a alapjövedelmet, vagy a zuglói szociális modellt, vagy mit, és akkor az emberek ezt szeretnék. Az emberek azért szavaznak a Karácsony Gergeire, mert a karácsonyi Gergei az nem a tarlós, a tarlós az Orbán embere, és ha nem az Orbán emberét akarják.
0: Hát, hogy mi győzünk? Mi? igen,
1: Nem, és főleg, hogy nem ők. Most, hogy ez a mi, ez micsoda, erről lehet vitatkozni, de a nem ők az egyértelmű, az egyértelmű. Szóval, hogy ebbe a közegbe én behoztam valamit, ami nem ezen az identitás tengelyen függ. Nem ezen a mi vagy ők dilemmán alapszik, hanem szemben áll mindkettővel, és megpróbál program alapú lenni, megpróbál víziót adni, megpróbál új diskurzus nyitni, új szempontokat behozni és főleg nem magyarázkodik, nem kérelnézést, és nem, nem igazodik, és nem gazulál egyik oldalnak sem, és hogyha az egyik oldalról kitaszítják, akkor nem megy jobbát sortkoldulni a másik oldalra, hanem konzekvensen szemben áll mindkettővel, és készen áll mindkettővel megharcolni a maga identitásáért. Megőrződik annak, aki választhatónak nem 2019-re, hanem akár 2029-re, 39-re, vagy akkorra, amikor a magyar társadalom ehhez felnő, vagy akkorra, amikor a magyarországi politikai helyzet, vagy a világ
0: szellem ezt lehetővé teszi. Mondhatjuk azt, hogy egy kicsit úgy mentél ennek neki, most egy csúnya szót fogok használni, de nem pejoratív értelemben használom, mint egy vírus, aki fertőzze meg a politikai életet, és hát ha lesz belőle valami később. Uh-huh, uh-huh. Ez nem nem egy etikántlan döntés azokkal szemben, akik akik, akik most akarnak szavazni valamire, hogy te igazából nem azért küzdesz, hogy megválaszolnak, hanem hogy az egész diskurzust változtasd meg? Tehát egy elvontabb cél. Bocs, bocs, de,
1: bocs, de szerintem ez egy nagyobb cél. Egy magasabb cél. Tehát nem gondolom, hogy etikátlan. Tehát, hogy így, szerintem meg az az etikátlan, aki azért indul, hogy őt megválasszák. Szerintem meg ez, a, ez, a, ez az etikus, sokkal etikusabb cél. Tehát, hogy én igenis kulturális normákat akarok adni, programot akarok adni, víziót akarok adni, új diskurzust akarok a városról, egy víziót ö, fölmutatni, ö, Behozni a képbe Kopenhágát, Széviát, Amsterdamot, olyan városokat, amik sokkal élhetőbbek, mint Budapest. Én azt gondolom, hogy ez a, az, ami a, a helyes és a jó. És egyébként meg vírusnak lenni, főleg ezekben a napokban, hát nem egy szexi dolog, az biztos. De, de attól, nézzük már meg azt is, akit megfertőzünk vírussal, Lehet, hogy hogy az illető éppen nem tömeggyilkosságot végez. Lehetséges, hogy az illető éppen hazudik, ahogy az arcán kifér. Lehetséges, hogy az illető éppen, éppen az ország vagyonát sefteli el kézen közön. Nem tudjuk, mit csinál, de azért sok mindent tudunk, amit látunk, hogy végignézünk, és a zöméről meg csak sejtéseink lehetnek, de hát ismerve őket, meg látva a tevékenységüket, legalábbis megalapozottak ezek az előítéletek. Elnézve ezt a politikai elitet, elnézve ezt a közbeszédet, ezt a politikai diskurzust, ennek a vírusfertőzés, ennek, hogy kihívással szembesüljön, ennek, hogy leverjék a lábáról, már
0: kurva régen kiár. Na most itt az előbb átvitt értelemben képletesen beszéltünk vírusról, de ugye van itt most egy nagyon is valóságos járvány, aminek nagyon is valóságos társadalmi hatásai vannak, lesznek, Pont a Vivientől indultunk, aki az Instagram profiljában arról értekezett, hogy majd ez változást okoz az a járvány, és visszafogja a fogyasztást. De ennek valóban van egy komoly része, mert tulajdonképpen ezt mondja David Lynch is, ezt mondja Ferenc pápa is, ezt az üzenetet fogalmazta. Más már hüvi a szájából. <gül> igen, <gül> a kétmilliós táska, táska, táska mellől, tudod? Igen, igen. Az, jutott eszembe, hogy 80-as volt egy kanadai irodalomtörténész, úgy hívták, hogy Nosop Fry, és neki volt egy nagyon jó kifejezése a démoni paródia. És mint a Bábel torony is a démoni paródiája a felfelé törekvő embernek, nyilván itt a bulvárban is megvannak ezek a démoni paródiák, de tegyük félre a démoni paródiát, Hiszelt abban, hogy egy ilyen válság, egy ilyen járvány, az a jó irányba mozdíthatja el a, a, a társadalmakat, mert azért a 20. században ennek az ellenkezőjét láttuk. Mondjuk a 29-es válság az olyan volt, hogy nem egészen abban az irányba lökte, amire azt mondanánk, hogy pozitív.
1: Rövid távon nem. Hosszú távon meg szükségszerűen igen. Rövid távon a következmények mindig rosszak. Azt gondolom, hogyha itt most ez egy, tényleg egy, egy súlyos 29-eshez mérhető válsággá szélesedik, akkor itt ennek rövid távon nagyon súlyos és nagyon rossz következményei lesznek. De ha megnézzük a hosszú távú eredményét, vagy a hosszú távú hatásait, hogy mi lesz majd, ha kilábalunk a válságból ugyanilyen módon, mint ezelőtt a válság előtt, már nem fogjuk talán már, ha elég mély lesz a válság. Ha ja, nem lesz elég mély a válság, akkor majd restaurálják ugyanezt a struktúrát ott is. Folytatjuk
0: úgy, mi a akkor, akkor ott, ott
1: folytatjuk a Akkor nagyjából ott folytatjuk a nem, Mert a válság nem képezett kellő katarzist a Na de csak nem trukkolhatunk
0: annak, hogy egyre súlyosabb legyen a válság. Azért ez egy dilema.
1: De hál'
0: Istennek tök mindegy, minek drukkolunk.
1: Mert nem rajtunk múlik, meg nem a mi drukjainkon múlik. Tehát ennek megfelelően akár drukkolhatunk ennek vagy annak. Én nem szeretném, hogy olyan súlyos legyen a válság, mert én is félek a rövid távú következményektől, de azt kell megérteni, hogy a hosszú távú változásnak az árát az be kell fizetni. Ha a változás árát befizetjük, akkor lesz változás. Ha a válság elég mély lesz ahhoz elég súlyos következményei lesznek a tömegekre nézve, amely a tömegeknek a kritikus helyzete, az a választásokon visszaszáll az elitre, az elit ebből nyilvánvalóan hosszú távon azt a következtetést fogja levonni, hogy ilyen helyzet, ilyen krízis, ilyen következmények még egyszer ne fordulhassanak elő, tehát változtatnia kell a működésén. Tehát én azt gondolom, hogy a globális kapitalizmus fenntarthatatlan növekedése a probléma. Nem a koronavírus járvány. A koronavírus járvány úgy viszonyul a problémához, ahogy a szarajevói merénylet az első világháborúhoz. Nem a szarajevói merénylet okozta az első világháborút, de mint történészek tudjuk, hogy kellett hozzá, mint egy lökés. Pont így kellett a. Ehhez a krízishez is a koronavírus, mint egy lökés. De hogy valójában itt az igazi probléma az a fenntarthatatlan növekedés, meg a tartalékok nélküli, mozgástér nélküli végletekig facsart kapitalizmus és eszetlen tőkefelhalmozás és a, a versenye a tőkének, ami, ami már egyáltalán nem a termékek és szolgáltatások versenye, hanem már a tőke versenye a versenyért és a tőkéért. A tőke versenye önmagáért. Hát a tervezett avulásnak a közegében...
0: Tehát a tervezett avulás az, hogy előre eldöntik, hogy ez a termék, amit csinálok, az 10 év múlva tönkre megy, és ez nekem jó, mert többet el tudok adni belőle.
1: Belegyártják a tönkre menetelt. Rájöttek arra, hogy túl jó termékeket, rossz üzlet forgalmazni, mert 50 éven keresztül nem fog kelleni neked új belőle. És ők ezt úgy oldják meg, hogy... Egyengítenek benne egy alkatrészt, ami a megfelelő idő után, vagy használat után eltörik. Te kihívod a szerelőt, és olyan ára lesz annak az alkatrésznek, hogy kis ráfizetéssel, mondjuk még 10 vagy 15 ezer forintot ráfizetsz, és már vehetsz egy újat. És akkor megveszed az újat ahelyett, hogy megjavítatnád. A másikat kidobod. A másikat megkidobod, Erre megy rá a bolygó. Ez a végletes tőkefelhalmozás, az egész világot egy bizonyos ponton egy széleskörű válságba bele löki, bele Most vagyunk ezen a ponton. Most ahhoz, hogy a kapitalizmusnak a működése változni tudjon, ahhoz egy akkora válság kell, amiben már nem csak a tömegek kapnak a zsebükhöz, megkapnak a fejükhöz, mint 2008-ban, hanem már az elit is. Tehát ehhez az kell, hogy ennek a következménye visszaszálljon az elitre, és itt cserék sora folyjon le a nyugati civilizációban. És ha ez megtörténik, a következő itt majd elgondolkodik azon, hogy akar-e arra a sorsra jutni, mint az előző. És amikor berendezi majd újra a következő konjunktúrához a kapitalizmust, akkor az mondjuk már nem a 110%-os számon fog pörögni.
0: Nekem egy félelem van ezzel kapcsolatban, vagy sok, de az egyik az mindenképpen az, hogy amire lecseréljük ezeket a régi életeket, vagy lecserélik magukat, az nem biztos, hogy jobb lesz. Egyrészt látjuk azt, hogy az a fajta populizmus, amit itt Orbán Viktor is képvisel, az a törzsi kultúra, az nagyon könnyen lehet egy váltó erő ebben a folyamatban. A, a másik pedig az, hogy talán érdemes lenne azon gondolkozni, hogy ha a kapitalizmus reformjáról beszélünk, mert ugye talán nem arról van szó, hogy a kapitalizmus magát kéne lecserélni, az egy az úgy van, mint, mint gazdasági működés, um, hanem az államnak a szerepét újra gondolni, mert azt látjuk, hogy az állam ott avatkozik be, ahol nem kéne, ugye például ö, neked nem ad pénzt, de a habony médiának ad pénzt, most mondtam egy, egy nagyon triviális példát, tehát olyan helyen szól bele, oszt újra, ahol semmi keresni nincs, és ez a magyar államra nagyon igaz, ott viszont nem szól bele, ahol azt kéne mondani, hogy kérem, ne legyen 10 év alatt tervezett elavulás, csak 25 év alatt, most mondtam egy hülye példát, nem töri szét a monopóliumot, amelyek egyébként a kapitalizmus egészséges működése szempontjából károsak, és még sorolat nem talált, tehát lehetséges, hogy az állam újra gondolása lenne egy szükséges, hogy ne a törzsek, új törzsek jöjjenek, hanem levegőt nyissanak a valódi verseny előtt, a, a valódi kreativitás előtt, az értékek érvényesülése előtt, amit ugye te is képviselsz itt. Tehát, hogy gondoljuk újra az államot, hogy takarodjon onnan, ahol nincs keresnivalója, de ott, ahol van keresnivalója, ott viszont igenis meg kell erősíteni. De az nem biztos, hogy az a terület, ahol Orbán Viktor gondolkozik most az állam erősítésében.
1: Hogy vált a kapitalizmus ezé a fenntarthatatlan, kabzsi és fékezhetetlen szociokulturális démonna. Hogyan vált ezzé? Hát pont úgy, hogy az államot kivásárolta fölülünk, mellőlünk. Mi az államot azért hoztuk létre, hogy minket képviseljen. Adott esetben minket megvédjen a kapitalizmustól, a tőkétől. Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink tömegével, tüntettek az utcákon, véreztek azokért a jogokért, amiket a jelenkor nemzedékei könnyelműen eldobnak. Strike jog. Igen, hát igen, például. Tehát a munkavállalói jogok úgy általában. Ezek a tőkés csoportok és ezeknek a lobbistái, ezek ellehetetlenítik a népképviseletet. Mert abban a pillanatban, hogy visszatérjünk a tervezett avuláshoz, abban a pillanatban, hogy valaki akarna hozni egy törvényt a tervezett avulás ellen, amiben tiltaná a tervezett avulást, mondjuk. Abban a pillanatban a teljes tőke, annak minden szereplője összefogna, összeadna egy csomó-csomó pénzt, azt egy lobbistának vagy egy lobbistákból álló csoportnak odaadná, átmúgy úgy képletesen, és felhatalmazná azzal, hogy azt a pénzt, és annak a pénznek minden fillérjét vesse be, annak érdekében, hogy ezt a törvényt megakadályozza. Most az a kérdés, hogy mi állampolgárok, akik fizetjük ezeket a politikusokat, mi össze tudunk dobni ennyi pénzt erre? Nyilvánvalóan nem. Nyilvánvalóan nem. Hát arról van szó, hogy túlfizetik, túl, túl licitálják a mi, ami mi általunk befizetett adót. Hát arról van szó, hogy, hogy mi egy vagyont költünk arra, hogy ők minket képviseljenek, de a cégek valahogy többet költenek erre. Ezt helyre kéne állítani. Helyre kéne állítani először is a politika és a gazdaság viszonyát, vagy akkor úgy mondom, hogy a politika és a tőke viszonyát. És a helyre állítani ez alatt azt értem, hogy hermetikusan elválasztani. Hogy egyetlen fillér a politikából a gazdaságba és a gazdaságból a politikában nem vándorolhat. A két dolog az steril módon el kell, hogy váljon egymástól. Ez az egyetlen útja. Ez az egyetlen útja. Én tudom, hogy Amerikában jobb a helyzet, mint itt mert Amerikában a lobby tevékenység legalább nyilvános.
0: Legalább tehát lega- nagy gondok vannak.
1: Legalább itt. nyilvános, tehát ez azt jelenti, hogy legalább tudhatják az állampolgárok, hogy milyen pénzekkel, mely cégek vásárolták ki őket a, a, a szuverenitásukból. Én meg azt mondom, hogy ha ez nyilvános, akkor is egy korrupció a nyilvános, a helyes pedig az lenne, hogyha az állam az minket képviselne, és mondjuk a tervezett tavulást, amin azt látja, hogy ez kapitalizmus ellenes, tőkellenes, tehát itt a probléma az alapvetően, tehát én ha mondjuk tőkepárti kapitalista, piaci értelemben vagyok liberális, Nekem akkor is bajom kell, hogy legyen a tőkének ezzel a fajta működésével, mert ez piacellenes. Ez a termékek és szolgáltatások szabad versenyét korlátozza. De ugyanezt gondolom egyébként a reklámról is. Nem csak a tervezett abulás az, ami versenyellenes, maga a reklámversenyellenes, hogy itt óriás plakátok, meg cégeknek a hirdetései versenyeznek egymással, ahelyett, hogy a termékek és a szolgáltatások a maguk árával és minőségével vívják meg ezt a versenyt.
0: Egyébként ezzel nagyon egyetértek, hogy ez nem feltétlenül csak baloldali program, hanem ugyanúgy liberális program és konzervatív program is nagyon sok tekintetben, hiszen egy vállalkozónak, egy tőkésnek nagyon is érdeke lenne, hogy trösztellenes törvények legyenek, hogy a szabadságát biztosító törvények legyenek, és a többi, és a többi. Nekem úgy tűnik, hogy te úgy léptél be ebbe a politikai térbe ezzel a főpolgármesteri választási kampányjal, hogy azért kb. tudtad, hogy mire Számíthatsz? Értek meglepetések egyébként ennek során?
1: Nem számítottam semmi úra, de, de amivel szembesültem, az, az rosszabb volt minden, minden elképzelésemnél, vagy korábbi kilátásomnál. Az alul múlt mindent. Én azért azt gondoltam, hogy ebben a politikai osztályban legalább van valamennyi Becsületvédés, DAT szövetség, fajta lojalitás vagy szolidaritás, a hazugságnak egyfajta falanxia, ami őket így jellemezheti, ennek nyoma sincsen. Tehát az, az igazság, hogy farkasok, olyan farkasok, akik egymás torkát is elharapják a bármelyik percben. És így működnek. A szövetségesek is. Most elsősorban az ellenzékről beszélek. A DK-ról, a Momentumról, az MSZP-ről, az LMP-ről, a jobbikról, a párbeszédről. Ezek abban a szent pillanatban, hogy a másik kiment a szobából a WC-re, abban a pillanatban már intrikusan beszélik ki egymást, Ez és már, már...
0: tapasztalatúak.
1: Teljesen, teljesen. Hogy mondjam, még a rablóknak a közös zsákmány fölött tanúsított, messze menőkig észszerű lojalitása sincs meg.
0: De e, nem ez a politika, most nem akarom a politikát lerángatni feltétlenül a sárból, de ez egy érdekérvényesítő játék, nem? Tehát, hogy abban vannak stratégiák, csak mindenki mi érdekei, tudja, hogy mi...
1: mi érdekeinket kéne
0: érvényesíteni, nem az övéket.
1: <laughs> Ugye, de... Valóban egy érdekérvényesítő játék, csak a, úgy lett kitalálva, hogy a mi érdekeinket kéne érvényesíteni.
0: Igen, csak azt arra akartam kijukadni, hogy soha nem volt a finomkodás terepe. Ja, igen,
1: világos, hogy nem volt a finomkodás terepe. Szóval, hogy én megmondom őszintén, hogy azt látom, hogy az Orbán Viktor a sikereinek az ömét azt annak köszönheti, hogy van egy szűk köre, amelyiktől megköveteli a lojalitást, és amelyikkel szemben tanúsítja is a lojalitást. Azt gondolom, ha nem tudom én, Kövér László kimegy a vécére, akkor talán Áder János nem fogja elkezdeni szidni az anyját. Lehet, hogy így van, én legalábbis a én fantáziámban úgy van, hogy ez nem, nem így történt, történik meg, nem történik meg. És ő, talán ezért is sikeresek, lehetséges, hogy egyébként ennek más faktorai is vannak, én azért elsősorban mégiscsak a Gyurcsány ferenc személyében keresném ennek a faktorait, de hogy, hogy ez az ellenzékben ez egyáltalán. Ez nem egy sem. ilyen fontos tapasztalat. Redékesin
0: meg, igen. Kortés, igen. Hogy igen, igen. igen. Tehát az
1: volt, a, az volt az élményem, hogy tehát nem azt éreztem, hogy itt a politikai osztály van ellenem, hanem azt éreztem, hogy itt mindenki mindenki ellen van. És azt hiszem, hogy ezért nem tudják leváltani az Orbán Viktort. Valójában nem az Orbán Viktor ellen küzdenek. Valójában mindvégig egymás ellen küzdenek, és az Orbán Viktor ezt a küzdelmet tartja fenn. Ezt tartja, pórázon ezt tartja keretek között. Japán kertész módjára ezeket a bonszájokat vágdossa vissza. Növeszti egy kicsit, locsolgatja egy kicsit, gondozgatja egy kicsit, ahol túlnő, visszametszi egy kicsit. Hogy valójában ezek a pártok, Egymást akarják kicsinálni. Ezek a politikusok egymást akarják kicsinálni. És amíg ez így van, addig nem tudják kihívni Orbán Viktort, és
0: Orbán Viktor tudja ezt. A, na de azért a te kampányodról, a te fellépésedről, a te programodról is mondtak ítéletet a választók, nem? Tehát 4, valahány százalékot kapott a végén. 4,5 százalékot. Igen, a... ami nem kevés nem. amúgy, de mégsem ért el az 5 százalékot. Hát nem. Tehát ezt te hogyan fogadtad ezt az eredményt? Hát, tudomásul vettem ennyi. Én, 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 én
1: a választás előtt úgy voltam, hogy amennyi százalékot kapok, annyit fogok megköszönni a választóknak, és nem fogok... Tehát, most, ha én kapok négyet, tizennégyet vagy huszonnégyet, kb. ugyanazt kell elmondanom. Köszönöm, ez egy nagy bizalom, akárhogy is ez több tízezer embernek a szavazata, és tudomásul veszem, hogy ha 24%-ot kaptam volna, akkor se lennék főpolgármester. Most mi lenne a nagy különbség? Fontos ez? Igazán számít ez? Nem gondolom, hogy az én programomról, vagy az én jelöltségemről, vagy az én személyemről mondtak ítéletet a választók akkor, amikor 4,5% szavazott rám. Nem gondolom. Nem gondolom. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy az emberek, ahogyan mindig, úgy most is, a polgárháborúra szavaztak ahogy az emberek, ahogy mindig, úgy most is, fölmérték azt, hogy ki az, aki Orbán Viktor budapesti helytartóját jó eséllyel le tudja váltani, és arra szavaztak. Valójában senkit nem érdekel a program, és senkit nem érdekel, még csak a személy sem. Itt kizárólag a polgárháború érdekes, és az az érdekes, hogy bukjon a helytartó, mert akkor Orbán Viktornak csinálunk egy egy rossz fél órát, vagy egy rossz estét. És ez mindennél több a magyar politikában, és a magyar társadalomnak ez mindennél drágább. Már a baloldalnak, hogy az Orbánnak, a jobb oldalnak, meg hogy a Gyurcsánynak egy rossz estét szerezzenek. Ennél nem terjed tovább a magyar társadalomnak az önbizalma, vagy az elképzelése önmagáról, és őszintén ennél többet egy ilyen választáson nem is lehet elérni. Na most a helyzet, amíg konjunktúra van, már pedig tavaly ősszel, még itt nagyon kemény konjunktúra volt, a kapitalizmus történetének legnagyobb profitjával mindenhol, addig az emberek nem szavaznak a változásra. Most a, a, én, az én személyem, az én jelöltségem és az én programom, az annak a gesztusa, annak a demonstrálása, annak a, a lehetősége volt, hogy itt van a puszér ha rászavazol, leverheted a poharat az asztalról. Le akarod verni a poharat az asztalról? Ki van a faszod eléggé a politikai osztályjal? Akkor erre az esetre itt van egy pohár, ezt leverheted az asztalról azzal, ha a puzsérra szavazol. Az igazság az, hogy konjunktúrában az emberek nem verik le a poharat az asztalról. Miért? Mert az asztal tele van kajával, és ők éppen étkeznek. Azért nem, és nincs szükségük az üvegszilánkokra. Aztán, amikor jön a válság, és már nincs az asztalon semmi jehető, mert már csontok sincsenek, mert már a csontok is elfogytak, az embereknek megjön a kedvük ahhoz, hogy leverjék a poharat az asztalról. Ez, ez így működik. Konjunktúrában az emberek nem szavaznak a rendszer ellenzékére, hanem a rendszerre szavaznak, mert a rendszernek ők a részesei, a rendszer javainak, a rendszer által megtermelt javaknak ők a haszonélvezői, ők ezekkel a javakkal jól szeretnének lakni, és ha kevés is jut, még ha az asztal alatt ülnek is, és az asztalról lehulló morzsákkal táplálkoznak, akkor se kellenek nekik az üvegszilánkok.
0: Többnyire egyetértek az, amit mondasz, itt megint csak az én félelmeimnek próbálok hangot adni, hogy a 20. század történelmében ugye láttuk azt, hogy az első világháború után a szellemi emberek Juliet Benda, Ortega Igazsett, Hanvas Béla megfogalmazott egy hasonlóan nagyon erős kritikát a rendszerrel szemben, és mi történt? Nem egy ezek közül, az emberek közül, most nem az említettek közül, de mondjuk ott volt Evola. Az erős emberek mögé állt, hogy majd az erős ember létrehozza azt a szellemi uralmat, majd, majd ő leveri a poharat. Csak a szilánkok véresre sértik a az embereknek a talpát, mert, mert nem azt kapják, amire számítanak, hanem az erős embert. Hát igen, de, de most őszintén, ha változtatni akarunk
1: azon a bulin, amit megy, meg lehet spórolni azt, hogy leverjük a poharat, az asztalról? Tehát lehet úgy változtatni azon a bulin, ahogy ez itt zajlik, hogy, hogy egy kurva üvegszilánk nem lesz? Nem. Ha, ha itt mi minden kurva üvegszilánkot megspórolunk, és minden... minden hogy mondjam, a legkisebb trauma nélkül, a legkisebb feszültség nélkül változtatunk. Az a változás megúszása lesz. Olyan lesz, mint a mi 89-es rendszerváltásunk. Látod, ott senki nem verte le a poharat az asztalról. Nem csináltunk forradalmat, helyette mit kaptunk? Ezt a rothadék húsz évet, meg az azt követő tizet. Mert nem akartunk üvegszilánkokat, Nehogy valaki belelépjen. Nehogy véletlenül valakinek véres legyen a talpa. És mi lett a következmény? Senkinek nem lett véres a talpa. Csak épp a a katarzist is megspóroltuk. Alapvetően nem változott meg a buli. A kádárist a bulit éljük tovább. Egyszerűen nem lehet minden traumát megspórolni. És aki minden traumát megspórol, az végül a traumák traumáját veszi a nyakába ezzel.
0: Ennyi volt mára az élet meg minden, legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az élet meg minden podcast még sokáig legyen, sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe Az élet meg minden. Tehát még egyszer, ékezetek nélkül az élet meg minden és mielőtt elnémítom magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg, hat év munkájával az első leütés, gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új, évek óta használják az egyetemeken és az újságíróképzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példányt, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul Ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A több mint 400 A4-es oldal terjedelmi könyvet megrendelheted te is az első leütés.hu oldalon. Sőt, az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az első oldalra. Tehát még egyszer, első